2: Un inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.
6: Eres mi cuadro
2: 6.80 sistema de emisoras Atalaya En su año 79 Atalaya del liderazgo AM Nadie la mueve Por eso cada día más líder Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho de este jueves 29 de diciembre del 2022. Un saludo para el cidito de fin de año. Ya se me va para Rocafuerta. El Sidito, rapidito, rapidito, por favor. Rapidito, rapidito, por favor. Ya, ¿Cuándo Ven, se me va ya. para Rocafuerta?
7: No, mañana después del programa. Ya. Como a esta hora ya hacer me voy. De
2: courier, por favor.
7: Claro que sí, por supuesto.
2: Ya. Quiero que en su valija... Le lleve un inmenso abrazo de mi parte a Doña Rosita te y a Está escuchando. Su bueno, en
7: este momento, Doña te Rosita está escuchando Rosita y se va a reír en este momento le, le, porque le, envío, le encanta cuando tú le mandas saludos, Susana. Por favor, unos abrazos va a llevar ahí. Ah, le, también. En la valija
2: de Alcidito, Doña Rosita va a ir un muy fuerte abrazo de claro mi parte. Que sí. Así que, por favor, apenas él pise su casa. Pídale que abra la valija, porque ahí va un abrazo enorme de mi parte para usted, para toda su familia. Mi madre
6: se
7: ríe cuando te oye. Le
2: deseo a ella y a toda la familia sí se Montilla García Perfecto. un cariñoso momento de, de satisfacción en el año, el año en el fin de año 2022 y que tengan un magnífico año 2023 lleno de bienestar y, sobre todo, salud. La queremos de largo, doña Rosita. Muy bien. La vida terrenal, Gracias. Así que un fuerte abrazo para ella. Gracias, Abrazo, le llevaré con y, con le, con. y te traeré bien, la respuesta bien, inmediatamente bien
7: cuando ella le entregue la, el mensaje que tú le envías y también el al Fernando. Así que mañana nos vemos ya, sí, para hacer, así es, para así es, mi el saludo final de año, ¿verdad? Nos así vemos. Es, que bueno. vaya bien.
2: Eh, Alcides, Ezequiel Montilla, García, Alcito, oiga. El saludo multihorario de una vez, porque yo cada
7: vez que estuve... Buenas tardes, buenas noches, buenas pero, madrugadas. Pero bueno, tranquilidad, a ver, buenos están días. escuchando en
2: el exterior, aquí viene el saludo claro. multihorario de fin de año. Exactamente, García Ezequiel, Montilla García. Favor,
7: buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Este, como digo, es un saludo especial, es un saludo dedicado muy particularmente a todos los oyentes que nos están escuchando en todo el mundo. Ustedes saben bien... Que con las redes sociales de Atalaya, en cualquier horario, en cualquier circunstancia, en cualquier continente, nos están escuchando en la mañana, cuándo? en la tarde, en la noche, en, la, en la, madrugada, la madrugada, a veces hay ecuatorianos que están sintonizando en Japón, allá por Australia, donde prácticamente ya ahorita están en la noche o en la madrugada, nos están escuchando, nos están escuchando, y, escuchando. y siempre dicen, mira, ese mensaje de la madrugada es para nosotros. Es para nosotros. Oiga, Así que están, deben estar muy agradecidos ¿y, y sabe por sabe cuándo mensaje. se siente más que nunca el
2: cambio de horario claro. o el cambio de uso horario es justamente el día 31, porque claro, pues. nosotros comenzamos a ver aquí en la mañana ya el cambio de año en Australia, sí, pues ya. después ya comenzada claro. la tarde ya vemos el cambio de año en, en Japón, y, en y, y en Europa. ¿no? luego ya a media tarde ya estamos viendo el cambio de año claro, en Europa, exacto. ya en, en, en plena noche nuestra ya comenzamos a ver el cambio de hora en, en el sur del continente o en la costa este de los Estados Unidos. O sea, ahí es donde más se siente
7: este Exacto, cambio de uso horario. claro, se siente y se, y se hace la diferencia. No, mira, nosotros ya estamos en el primero de enero y todavía en Ecuador estamos en el 31 de diciembre. Así ¿no? es, bueno, no, gracias no, Alcidito. Muy y, bien, nos vemos mañana. Es, así es,
2: saludos Chao. a toda la familia. El saludo ahora también aquí en nuestro horario especial de la hora del pocho de este 29 de diciembre del 2022 es nuestro contertulio. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, Buenos días.
8: Eh, buenos días. Con todos, buenos días, Pocho. Estaba escuchando lo de los saludos multihorarios y me vino a la mente que hay un punto en la tierra donde, por el uso horario, hay 24 horas de diferencia. Puede haber 100 metros de diferencia, pero hay 24 horas. ¿Cuáles? Hay un punto en la tierra, no me acuerdo, son unas islas en que, que están prácticamente frente a frente, pero como está el uso horario en medio, de un lado es el 24 y del otro lado es el 25. Incluso estando
2: geográficamente cercano. Bueno, geográficamente cercana. Una prueba más de que la tierra es redonda. Sí, correcto. Bueno, oye, Fernando, varias cosas. Primero, 29 de diciembre del 2022 voy a celebrar, porque son tres fechas de grata recordación. Eh, digamos, son tres días distintos en diferentes años, pero de grata recordación. Primero, darle un abrazo a uno de nuestros más grandes oyentes que fue el principal ejecutivo de esta emisora durante muchos años pero que sigue vinculada y ligada a la misma a través de su hijo Andrés pero sobre todo él personalmente siempre está escuchándonos y nos está visitando. Hablo de Austorgio Mendoza Cubillo, el ingeniero Austorgio Mendoza Cubillo. Siempre le he dicho un hombre, eh, un hombre eh, de Estado, un hombre que ha prestado su mejor contingente al, al servicio del país, ha sido presidente de, del Tribunal Supremo Electoral, ha sido miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales, ha sido embajador del Ecuador en, en distintos países del mundo y, y por sobre todas las cosas un hombre honorable, un hombre que ha sabido llevar bien sus años. Hoy a los 86 años sigue siendo un hombre de provecho, sigue siendo un hombre que... Eh, Absolutamente autónomo No solamente en su vida económica Sino también hasta en su vida personal Un hombre que no, no, no necesita de nadie eh, Para lo básico Y eso es importante, eso nos alegra Porque ya pasados los 80 De repente comenzamos a depender de, de familiares, de personas allegadas En el caso de doctorio Mendoza Sigue con las botas puestas así, y, y quiero verlo así todo el tiempo Así, así eh, señorial Como es su imagen Así que un abrazo para Eustorio Mendoza Cubillo por estos 84 años si no me equivoco. 86. 86 años. Ya han pasado 6 de, de aquel momento en que le recordamos o le celebramos los 80 años. Mira tú, en el año 2016 pareciera que hubiese sido ayer y no, ya fue hace 6 años. 86 años, de Eustorio Mendoza Cubillo. Un abrazo, querido ingeniero. Parte fundamental también de mi formación radial en el año 87 y, y también en el 88 tuve la suerte a través de, de su liderazgo en Atalaya de formar parte de algunos proyectos de esta emisora allá por la década de los 80 en mis inicios en el periodismo, en esa época periodismo deportivo, así que un abrazo Austorio Mendoza Cubillo y que la celebre por todo lo alto.
8: Permíteme también darle un fuerte abrazo al ingeniero Austorio Mendoza realmente una persona de bien un hombre que, que ha dejado su huella en, en en el que ser nacional un hombre inteligente claro que oh, Dios le siga dando esa claridad mental que todavía tiene y esa salud y esa sapiencia que nos transmite
2: así es en la segunda celebración que quiero hacer para festejar para para ¿sí? celebrar para alegrarme por el onomástico hoy número 57 de un ah, hermano 57. de la 57 de un hermano de la vida, eh, José Antonio Gris, Gris Un abrazo, José Antonio, muy con, grande. Con José Antonio tenemos una amistad desde el año 1978 en que nos encontramos por primera vez en el Colegio Javier, 78. Estamos hablando de exactamente ya casi 50 años, estamos hablando, para, para ser más exactos, estamos hablando de, estamos dos, tres prácticamente, de 45 años. 45 años de amistad con José Antonio Brice. 45 de los 56 y pico que tengo y de los 57 que hoy cumple José Antonio. Es decir...
8: O sea que tú dices que José Antonio... Tú dices que José Antonio es mayor que tú.
2: Por cinco meses. Claro, por cinco meses. Porque yo soy en, yo en mayo cumplo los 57. Ya. Él nació el 29 de diciembre... le voy a preguntar a José Antonio a ver qué, ¿Qué dice gusta? Él. No, él nació el, 20, el 29 de diciembre de 1965. Yo ya. nací el 20 de mayo de 1966, es decir, exactamente por cinco meses y nueve días él es mayor, y siempre nos molestamos con este tema, y ayer lo conversábamos, ayer o antes de ayer, eh, lo conversaba una vez más con José Antonio, yo le decía que eh, en, en la medida de que avanza el tiempo y que también se alarga más el tiempo de vida promedio de la gente, eh, hasta en eso lo analogo con el fútbol, para mí prácticamente que el, el promedio de vida hoy de una persona lo puede alcanzar sin problema a los 90 años como los 90 minutos de, de un partido que se puede prolongar un poco hay gente que llega a los 100, 101 años ya hemos visto partidos en el mundial que han llegado a los 100 minutos como también se puede acortar cualquier persona se puede morir a los 15 años se puede morir a los 25 años, se puede morir a los 56 o 57 años o a los 80 años y al final de cuentas sales del partido o sea, la
8: tarjeta roja digamos
2: no solo no necesariamente rojo, un cambio en el equipo, sales del partido, sales del partido. Entonces, eh, pero, pero realmente eh, ha sido una manera muy peculiar que hemos tenido con José Antonio de ir avanzando en la edad. ¿no? Eh, cuando teníamos 40 decíamos todavía no acabamos el primer tiempo. Y ahorita estamos jugando, mi querido José Antonio, el minuto 12 del segundo tiempo. Y hoy día lo molesté en el mensaje de, 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 de felicitación, le dije, bueno. Ya a partir de ahora se abrió el portazo. ¿Tú te acuerdas que en el modelo, más o menos al minuto 12, minuto 15, ya, ya abrían las puertas, era el famoso portazo? O sea, ya entramos al, al horario futbolístico del portazo en el estadio modelo. Ya le decía, le dije hoy día, a estas alturas, 57 minutos del, del partido, 12 minutos del segundo tiempo, ya se abrió el portazo. O sea, ya, ya estamos entrando. A una parte importante del segundo tiempo De un partido de fútbol Que es también una parte importante ya de nuestras vidas 57 años cumple hoy José Antonio Un abrazo mi querido José Que también ha sido parte de la hora del Pocho En algún momento nos acompañó Algunos meses nos acompañó como comentarista deportivo Venía a hacer Opinión deportiva acá en, en la hora del Pocho El otro tema Y ese sí nos incumbe a los barcelonistas Justo hoy hace dos años Ganamos el último título en el estadio de la Casa Blanca en el estadio Rodrigo Paz cuando se ganó por penaltis en el primer campeonato post cuarentena fue justamente el año de la cuarentena el año de el año 2020 ya, vamos, ya en tres meses vamos a tener tres años de esa cuarentena Fernando vuela el tiempo mira tú eh, todavía tengo muchas imágenes eh, lúgubres y, y, y de, toda, de toda naturaleza de esa cuarentena y ya vamos a tener tres años de la misma increíble pero bueno, el 29 de diciembre del 2020, Barcelona pudo ganar el título por penales. Es un hecho que es bastante sui generis. Barcelona en ese estadio hasta el día de hoy no gana un partido pues ya gana un campeonato. Es más, yo creo que debe ser el único equipo, o de los, al menos de los equipos tradicionales, el único que nunca ha ganado en, en Casablanca. Y hasta de no tradicionales hay muchos que tuvieron pasos fugaces por el fútbol ecuatoriano por la primera categoría y que fueron ganando por ahí en Casa Blanca Barcelona tiene, esa, desde que se fundó Casa Blanca o se inauguró que fue el año 97 estamos hablando de que nos acercamos a los 25, ya no, ya cumplimos 25, 25 años ya, ya cumplió, sí. de, de que se desarrollan partidos en Casa Blanca Barcelona todavía no gana un partido, pues ya ganó un título entonces ya estaba eh, a
8: punto de ganar ya el partido estaba y, a partido y... sí, sí. pero
2: no ha podido ganar pero ganó un título, entonces a veces cuando los hinchas de liga molestan que sí, pues no han ganado ningún partido, ya yo les encontré la fórmula de respuesta, les dije, bueno, si Barcelona todavía no gana un partido, porque para mí Barcelona estadísticamente no ganó un partido en Casablanca, gana un título, pues no un partido, son dos cosas distintas. Entonces yo siempre les digo, bueno, Barcelona no ha ganado un partido, pues gana un título, ustedes han ganado, le digo a los hinchas algo, ustedes han ganado muchos partidos en el Monumental, pues todavía no ganan un título, es al revés, ¿no? Porque la Liga también pues, no ha tenido la, la oportunidad de, de dar vuelta olímpica en el estadio monumental. Entonces, ya un poco para la, 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 la fregadera eh, sana, porque hasta ahí las cosas van bien, ya cuando comienzan los insultos y las ofensas, cuando ya hay extralimitaciones. limitaciones. Este pues, en todo caso, pues por supuesto recordamos fue un día de mucha tensión en donde Barcelona no iba como favorito pudo resistir ese cotejo y finalmente tuvo mejor definición en los penales igual los barcelonistas recordamos como una fecha grata ese 29 de diciembre del 2022 normalmente los campeonatos hace mucho tiempo ya no se disputan eh, pos navidad siempre hasta antes de la navidad pero justamente ese torneo se definió eh, en fechas navideñas y de fin de año se definió precisamente porque la cuarentena hizo, porque ¿te acuerdas? Hubo se, suspensión. Se, de suspensió, defensa, se de... suspendió, no solo el fútbol, se suspendió la vida durante tres o cuatro meses y cuando se reanudó el campeonato pues hubo que desarrollarlo muy... Fue, fue un año en donde a veces en una semana teníamos hasta tres jornadas del campeonato o cuatro jornadas, toda la semana. Era una cosa que casi todos los días había fútbol. Y porque... sin público. De y comisión. sin público y toda esa cuestión. Todo eso se recuerda de, de aquel trágico año 2020. Yo recuerdo también, dentro de estas estos recuerdos futbolísticos no me voy a olvidar nunca Fernando un 31 de diciembre de 1978 eh, pasé ese fin de año en Salinas nos invitó una familia amiga la familia Bifadel que era muy amiga de mi familia la familia Harp nos invitaron a, a ver eh, a pasar a de fin de año llegamos precisamente el mismo 31 de diciembre llegamos relativamente temprano y corrí a prender un televisor que había ahí a las 12 del día un partido de liguilla nacional Barcelona. 31 de diciembre, imagínate, nos metieron 5 a 1. Partido que perdió Barcelona 5 a 1 contra el Nacional. Pero un 31 de diciembre. O sea, el mismo día del de año. No, pero aparte, eh, un partido de fútbol de campeonato, 31 de diciembre. Me acuerdo pero, también... En el... Europa sí costuman. ¿no? Sí, sí bien, pero en, aquí en Ecuador era en esa época, no así no muy desordenado. A veces, los campeonatos acababan en enero. Recuerdo otro partido. El 26 de diciembre del año 1982 se jugó una final entre Barcelona y Nacional. Aquella que Barcelona terminó perdiendo en Ambato 3 a 0 por el primer partido fue en Guayaquil. Fue eh, un triunfo de Barcelona 4 a 2, un partidazo, eh, lindo partido eh, entre Barcelona y el Nacional y un partido soberbio, Carlos Torres Garcés, pero, que jugaba con la camiseta de Barcelona. Pero sobre todo me acuerdo... En 1982 yo todavía no entraba así formalmente al periodismo Entonces para ir al estadio pues, Tenía que comprar una entrada y todo Y mi padre que siempre Me alcahueteó esto sí, del fue fútbol ¿Fue el, primer,
8: el primero del segundo tricampeonato del Nacional? Ese fue el primer título del
2: segundo tricampeonato Mi padre que siempre me alcahueteaba Esto del fútbol Le dije papá, cómpreme el regalo de Navidad el, el, La entrada a la final Y me compró Y no solamente me la compró a mí, él también se compró Una entrada, compró un par de palcos y fui con mi papá a ver esa Y creo que con mi hermano Jorge Fuimos a ver esa, esa final Ese primer partido de la final entre Barcelona Y Nacional Que se jugó el 26 de diciembre O sea, al día siguiente de la Navidad No sé si los jugadores concentraron O pasaron la fiesta navideña en sus casas pero, pero así era antes Antes a veces En plenas fechas navideñas Y de fin de año se jugaban partidos El mismo día o el día siguiente Bueno eso como recuerdo ya que hemos mencionado esto del 29 de diciembre del 2022 que es la fecha de hoy Fernando yo quiero comenzar este programa y antes de antes de irnos a la primera pausa protestando por la manera de conducir que, que desgraciadamente cada día está de mal en peor la irresponsabilidad Fernando por Dios yo a veces que solamente quisiera ser autoridad para perseguir a este tipo de gente Hacerles caer todo el rigor de la ley. Y después, lo peor de todo es que son los mismos que después en mensajes o en Twitter se quejan cuando por ahí los sancionan por un exceso de velocidad o por un acto de irresponsabilidad. Mira lo que pasó ayer, Fernando. Y eso podría haber sido una tragedia en la que en algún momento podías haber estado inmiscuido tú o al CIDES, que, que antes hacían mucho eso, especialmente al CIDES. Tú debes de tener bien ubicado que en la avenida Juan Tancamarengo hay una zona cebra ante el cual hay un semáforo exclusivamente para servir a la zona cebra que es justamente para cruzar al Molde del Sol cruzar Juan claro, Tancamarengo correcto, para sí, ir claro, al Mol sí, del Sol sí, 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 sí. o sea ahí no hay intersección el no, no, semáforo no, no. es para, para peatones. que las zonas porque así para mismo,
8: peatones Y para, mi, para, 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 para que salen de la avenida Constitución cómo se llama Constitución es la avenida la, de sí Norte, eh, eh, la, la, la calle del que sale para pero para, eso la,
2: eso del de, 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 del semáforo que va hacia eh, hacia Por la Tanca Marengo, ah, claro, no. hacia, hacia la Vía Daule, hacia correcto, la. la, la no, del, otro lado de, no. De, del lado contrario, no. o sea, de la que eh, va hacia la si avenida es de las Américas. Es exclusivo peatonal. porque incluso de manera correcta han cercado, y, y así debe ser, y eso sí. le ha dado un poco más de orden, han han cercado la Tanca para que la Después gente se vaya. Cruce, para que los cruce igual la gente lado, lo igual hace. Lo pero, hace pero. Bueno, pero para eso hay una zona cebra. Entonces, esa zona cebra. Que es recontravisible, ve unas rayas inmensas. Es muy transitada. Y además hay un semáforo. Y, y además transitado. siempre hay un grupo de gente que está esperando es. el cambio de semáforo para cruzar. Este, o sea, no hay cómo irrespetar eso. Y además es un semáforo prolongado, no es un semáforo de 10 segundos, 15 segundos. No, semáforo, no, semáforo, para semáforo, semáforo gente, en rojo semáforo. ahí, te, te estás aguantado casi dos minutos para que justamente. No, se. Pues, dos minutos. O un sí, minuto y sí, pico sí. para que la gente evacúe, para que la gente pueda cruzar. Para cruzar. Además, cruzar toda la avenida, que es una avenida ancha. ¿Qué pasa, Fernando? Ayer, saliendo de la radio, me voy al centro. Tenía una reunión en el centro, me fui al centro. Eh, obviamente, salgo por acá atrás y cojo la, 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 la tanca Marengo y, y, y paso por el semáforo, vi la luz amarilla. Obviamente, cuando me acerqué ya no, no había como... como o sea, tampoco acostumbro a pasar en luz amarilla. Ya fui parando y luz roja paré. El carro mío que venía a la izquierda paró. Paramos los dos carros. Atrás vino un carro por el lado derecho Pegado a la acera O sea, ese carro Venía por lo menos Cuatro segundos atrás de nosotros O sea, Nosotros, nosotros paramos bien La gente en ese momento Ya se prestaba la a cruzar calle, ¿eh? Y cuando de repente veo que el carro Que venía por mi derecha boom A toda velocidad Se pasó la roja Oye, alcancé a ver que del pelotón Las dos o tres personas que encabezaban el pelotón Alcanzaron a aguantarse imagínate, si una persona iba distraída hablando por celular una vez que le dio el paso pues, o sea, a Dios gracias Dios protegió a ese grupo de personas de que ninguno fue desconcentrado en ese momento, que además no es un delito de ir desconcentrado mientras caminas y, y tienes paso tú puedes ir a los celular, lo que sea porque estás cruzando con o colujero conversando, lo que sea, ¿no? o conversando, lo que sea pero menos mal que alcanzaron a ver a esta bestia pero yo, yo alcancé a ver cuando yo veo que ese carro pasa pero, pero no es que frenó un poquito nada pasó como que si estuviera en verde y además a velocidad y, al, y, y cuando yo veo eso y veo al pelotón veo, alcancé a ver perfectamente el gesto de las dos personas que iban adelante ese pelotón que se hicieron como para atrás Fernando un segundo más o menos de un segundo que una de esas personas hubiese dado un paso adelante y ese tipo Levantaba a esa persona y ten la seguridad que no paraba. Oye, realmente la estupidez no tiene límite. Llegué a un momento en que dije, y me arrepiento. O sea, me cruzo la roja para perseguir a este tipo. Si me cruzo la roja, yo también voy a cometer una infracción. Y me aguanté. Y me aguanté de perseguirlo en ese momento para no cruzarme la roja, pensando que de repente la roja era corta, pero terminó siendo una no, roja es larga. larga, es larga. Entonces ya se me fue. Después sí le metí chuzo para ver si lo alcanzaba, pues ya no lo pude alcanzar. Ya me había tomado ventaja un minuto claro. y pico y encima iba rápido ese, pana, o sea, ese tipo. Pero pues, llamé al general Lama. le conté el tema. El general Lama me dijo que desgraciadamente, o sea, iba a averiguar todo, nunca me devolvió la llamada después, lo volví a llamar, me contestó, me dijo que había preguntado. Y que no había cámara en ese No hay cámara en ese No, hay, en ese cámara sector, en ese no hay cámara, cosa que me parece rara porque ese es un sector muy, con, de muy conflictivo, donde transita mucha gente, una avenida principal, ahí debería haber cámara. No dicen que hay cámaras en todos lados, ahí debería haber una cámara. Lo que sí dijo el general Alama, que ya desde hoy día está dispuesto que haya un par de vigilantes de, de cada lado de la, de la acera, de la tan camarengo, para, eh, para, para estar pendiente de estos temas. Y de todas maneras ya le he pedido ya le he pedido a una persona cercana al, 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 al grupo este de operación de seguridad ciudadana que certifique si por ahí no, no hubo alguna es más voy a irme mira yo no voy a dejar este tema yo voy a irme hoy día a alguno de los edificios que están allá al pie de ese semáforo, alguno tiene alguno cámara? puede tener cámara yo sí quiero detectar la placa y, y, y quién fue el conductor porque porque yo ayer estuve a punto de ver una tragedia o sea una cosa es lo que les estoy contando, otra cosa es lo que vi. Estuve a punto de ver una tragedia, una tragedia masiva. Ayer podían haberse muerto dos, tres personas fácilmente, solamente por un imbécil. O sea, y me acordé de Alcidito, porque Alcidito a veces no por ahí, por ahí cruza, ¿eh? me acordé de ti que alguna vez también, también cruzaba por ahí. Y de cualquier persona, yo mismo, cualquier persona, o sea, es una zona cebra, con, con semáforo, o sea... Aquí en este país no respetan la zona cebra, per se zona cebra, pero por lo menos si hay un semáforo, respeta el semáforo, pues este imbécil no respetó el semáforo, no respetó la zona cebra, se pasó el semáforo a toda velocidad del lado de la acera. ¡Qué pedazo de pendejo, por Dios santo! ¿Cómo, cómo le ruego a Dios que, que, que aparezca ese video? Porque yo como abogado lo voy a ir a denunciar donde, donde aparezca ese video y se identifique la placa. Yo voy a tomar ese caso, señores. Ojalá pudiera tener la documentación para eso. Porque ayer estuve a punto... Y me, hubié, y me arrepiento, ¿no? bueno, después yo he pasado con discreción la Roja para perseguirlo. Pero ahí ya, ya uno tiene que sopesar si ¿sí? por buscar castigar una, una, un, una infracción también hay que cometer otra infracción. Entonces, no quise cometer la infracción. Pero realmente... Me indignó la tarde eso, este, Fernando, me tiene indignado porque ayer se pudo haber dado una tragedia en mis narices por un infeliz de última categoría que representa a un sector de la ciudadanía de miércoles que cree que, que pueden hacer lo que les da la gana, que no les importa matar. O sea, ahí es por eso que yo estoy en desacuerdo con armar a la gente y todo, porque hoy hay tanto irrespeto al, al, al ser humano. Tanto en respeto a la, tanta irresponsabilidad Tanto en irrespeto a la vida ajena Estamos tan encapsulados Que voy a arrollar a un tipo y matarlo Mientras no me cojan Yo no fui ¿Qué me importa si murió? Oye Fernando ¿Qué la diferencia con la gente de ayer? Yo te voy a contar una Lamentable experiencia de vida Con, con mi tío Alberto Harp Merep Campeón nacional de automovilismo de los años 50 Mi tío en una carrera Se llamaba La carrera Gran, Colom Gran Colombiana Porque integraba tres países Venían desde Perú Cruzaron todo Ecuador Y terminaba en Venezuela sí me acuerdo de eso. Ya Mi tío Era uno de los grandes corredores ecuatorianos Y fue una carrera internacional Iba punteando la carrera Fernando iba punteando Venía corriendo atrás un corredor lo, lo seguía un corredor argentino de apellido Galvez que era muy conocido muy famoso sí, sí, sí. en esa época Galvez mi tío pasa el puente Rumichaca punteando en esa época las carreteras eran muchas de ellas lastreadas o con un asfalto de, de mala calidad pero sobre todo eran muy estrechas las carreteras y la gente se apostaba a ambos lados de, 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 de la carretera o sea en ambas aceras ahí la gente la multitud veía pasar los carros, como era la, pasando el puente de Rumichaca, pues estaba cerca de la población allí, población me imagino colombiana y ecuatoriana, concentrada ahí viendo el paso de los carros. Mi tío pasa, iba punteando la carrera y en eso una persona en estado etílico se cruza de acera a acera, de repente… Mi tío, imagínate la velocidad que iba, debe haber ido a 180, 190 kilómetros por hora, 150, el máximo de velocidad que haya dado en esa época a los carros. Le aparece de repente esta persona a, a, a 10, 15 metros, ¿Qué, qué va? ni una bicicleta puede tener menos ese carro. Entonces mi tío siempre me contó de que llegó a dudar, tuvo que tomar una decisión entre levantar al tipo, o sea, darle ya, pues no podía evitarlo o, o tirar, o intentar alguna maniobra que hubiese desencadenado y que llevado, el carro se la tiraba claro, a 20, 30 claro. personas entonces en ese momento ya eh, 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 escogió el, el, el mal menor que ya afectar a una persona y no a una multitud obviamente en la cual él no tenía ninguna responsabilidad, estaba corriendo una competencia, entonces cuando ve que cuando el impacto y ve que esa, pelota, esa persona se va para arriba pasa hasta por sobre el techo del carro, mi tío queda impactado moralmente, le pregunta a su copiloto, a Hugo Cortés, ¿qué pasó? Entonces, Hugo Cortés, como lo conocía a mi tío, que sabía que era un hombre sensible y noble, le dijo, sigue, sigue, que ya se paró. Mi tío no le creyó, mi tío avanzó dos, tres kilómetros y paró. Y dijo, estoy afectado, no voy a hacer, me retiro a la competencia. A partir de ahí, unos días o semanas después, le comenzaron a desencadenar unos ataques epilépticos. O sea, fue el, golpe, el golpe moral fue tan fuerte que le desencadenó un efecto cerebral. Razón por la cual vivió una vida tormentosa, 20 años, con ese problema eh, tipo epiléptico. Yo no sé si él tenía una epilepsia escondida y con ese impacto moral, ese impacto eh, que tuvo, eh, eso se le despertó, se le desencadenó probablemente esa sea la razón médica y al final hasta terminó muriendo a consecuencia de eso pero él siempre me lo contaba y a veces hasta lloraba haber arrollado a una persona en una competencia donde no tiene absolutamente la culpa pero se sentía responsable no culpable pero responsable de la muerte de una persona el imbécil de ayer atropellaba a alguien arrollaba a alguien, mataba a alguien no, ni siquiera se hubiese interesado Entonces, no hay derecho Fernando, a compartir eh, vida, a compartir una vida ciudadana con ese tipo de basofia humana. Pues es un, un imbécil, una basofia humana. Eso por un lado. En la noche me voy a, me regreso a San Borondón por el nuevo puente, por el segundo puente. Ya no hay que decir el nuevo puente, sino por el Solamente para pues, terminar. Sobre
8: ese tema de ahí, que me dice que han dispuesto que estén ya agentes de la ATM sí. ojalá que también controlen aquellos peatones que por no caminar 20 metros se cruzan donde está la valla Ojalá. el otro día yo iba en el carro y un tipo parado prendido de la valla porque en un espacio de creo que 20 centímetros era el espesor de, la, de lo que queda entre la valla y la calle, ahí estaba parado prendido esperando cruzarse por ahí a 20 metros del del Paso peatonal de la zona abre increíble, ¿no? increíble
2: el desorden de todos ayer me regreso a San Borondón por el segundo puente y tienen una costumbre ahí muy cerca de la entrada a tu casa se paran mm. ahí vigilantes y policías de sí, control yo no sé si sea oficioso o inoficioso aquello yo ya he dado mis comentarios sobre esas famosas batidas me parecen más inoficiosas que, 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 mm. que trascendentes
9: pero lo hacen. Entonces,
2: si eh, no te paran, no te paran. Y si te paran, hay que parar, pues. Hay que parar y su cédula, su licencia, no tienes nada que temer, no, tienes nada, uh -huh. no estás llevando nada ilegal, tienes tu documento, uh -huh. lo entregas y no te tienen por qué molestar. Yo iba ahí, yo, yo iba bastante abierto, entonces realmente no, no hubo problema conmigo, pero si sí alcanza a ver que un, un, un militar de eso le, le dio orden de pare a un tipo... Y el tipo siguió de largo. Pero no es que le dio orden de pares que de repente no lo dio. No, ¿no? se, de... se lo dio de frente, de frente. Para. El tipo siguió de largo. Siguió de largo. un o sea, tumbleo. Y claro, no tienen capacidad de reacción también. Además están todos ahí, no están no están Pero ahí están con motos algunos. Se les pasó ese carro y no o sea que ese se tipo fue.
8: llevaba armas o lo que sea y se fue. no sé si llevaba no, por armas decir algo
2: ya sí claro lo más probable es que no le dio la gana porque no quiso perder sí, no tiempo no quiso perder tiempo pero, sí, sí, pero, no, pero si no, hubiera sí. sido un tipo que lleva armas ah o sea eso demuestra de que los delincuentes ¿De que el, lo sí, 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 el que lleva armas el que lleva algo que, que, por el cual sí pueda tener algún tipo de temor eh, 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 y entonces termina siendo una batida solamente para la gente de bien, que más bien le Exacto, quitan tiempo. para
8: y para viene el tiempo. Eso es a lo que me quería referir.
2: Entonces también hay un llamado de atención a las autoridades. Pues si van a hacer una batida de esas y alguien desacata una orden de pares, sigan. sigan y deténganlo. Y deténganlo. Pues entonces de lo contrario es optativo, si es que quiero aceptar parar o no quiero aceptar parar. Entonces, mal por parte de, de ese grupo, siempre mal organizados en el sentido de que están ahí y, y, y la verdad es que a veces lo hacen hasta para yo no sé si, si es que lo hacen verdaderamente para, para ver si encuentran algo y con eso chantajear o, o, o lo hacen por rutina pero si ya lo van a hacer hagan háganlo bien, pues. o sea, si ya dan una orden de parar a un carro y este carro les desacata la, 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 la disposición que da la gente pues que, que haya otro que en ese momento coja una moto y lo siga, nadie lo siguió, por un lado y por otro lado, una vez más la demostración de prepotencia sí. que, que, que tienen los conductores o sea, no me da la gana de parar y yo estoy seguro de que esa persona porque eh, vi el carro y vi a la persona además era una persona que iba sola o sea estoy seguro que, que no paró simplemente porque no le dio la gana de parar para no perder tiempo pues no es así tampoco si te dice que te detengas tiene que detenerte entonces estamos estamos en un mundo estamos rodando nuestros vehículos y estamos conviviendo con gente que cada día se llena de más prepotencia de más soberbia de más irresponsabilidad de más indolencia de más eh, eh, falta de sensibilidad, incluso con la vida humana eh, de la gente que los rodea o que, fue, o que puedan ser en ese momento parte de un tránsito. Y así son los motociclistas. Así es todo el mundo. ¿Qué, qué nos está pasando, Fernando, por Dios? Todos, todos. ¿Qué, ¿Qué queremos? Desastre. Quisiéramos quizás algún día volver a una no lo estoy ni pregonando ni proponiendo ni nada sino simplemente como una reflexión ya llena de amargura que estoy haciendo ¿Qué, qué, quisiéramos vivir una dictadura como Pinochet o, o ese tipo de dictadores que lleguen al país ya sin constitución sin nada y que a punta de palo y de garrotazos nos comiencen a tratar para ver si nos enderezamos y no estoy hablando ya solamente de los delincuentes que eso sí necesitan ahora otro tipo de trato estamos hablando de los ciudadanos que a lo mejor no delinquimos en, en, en que andamos con armas para asaltar ni nada, pero que actuamos con una irresponsabilidad sí, tremenda.
8: Pero es, eh, y son los mismos, estos ciudadanos, no estoy hablando de delincuentes, sino de estos ciudadanos que también delinquen, porque es un delito. Sí, a la larga, que, claro. Son los primeros en andar protestando en, en, en redes. Y en y todo, todo, y
10: vociferan y
8: todo. Y vociferan y todo. Pero bien. son los mismos que circunvalan donde les da la gana, que se creen que porque ponen luces de intermitentes... se pueden parquear donde les da la gana en esa avenida y me cansado de decir que en esa avenida principal de Entre Ríos están los parqueos con parquímetros tapan los parqueos con parquímetros ponen ahí se quedan estacionados porque les dan
2: la gana tienen la impresión de que de que ya estamos eh, llamando con, con, con nuestra manera de actuar a ese tipo ya de gobierno futuro o sea que venga un dictador y que apunte de palo nos haga entender de que sabes que siga ese carro por, por y, y en primero métanle en garrote y luego metan a un preso. O sea, sí, porque, porque en, una, en, 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 en un comportamiento ciudadano normal, democrático, de respeto a las leyes, eso no se hace. Entonces, no podemos vivir así. Entonces, ¿qué necesitamos? Que, que ya no haya justamente esas garantías que tenemos los ciudadanos para, para, para ser tratados con respeto, pero pues también nosotros respetando, respetando al resto, ¿no? O sea... Queremos que las leyes nos protejan a nosotros, que nos, que nos hagan respetar a nosotros, pero nosotros no respetamos, a, en cambio, a nuestro entorno. Tiramos No respetan ni las leyes ni a los demás. Tiramos el carro en luz roja, en una zona cebra, además con luz roja la tiramos y si por ahí impactamos a una persona la matamos, no me importa. Ayer me daban ganas de perseguir ese carro, tirarle el carro encima. Entonces estamos, estamos alimentando violencia con ese tipo de comportamiento. Porque eso indigna, señores. O sea, ese tipo de comportamiento indigna. Ya indignémonos por este tipo de comportamiento ciudadano también. O sea, aquí nos indignamos solamente por lo político, porque se descubre que un político comete una infracción, comete hasta un delito. Ahí sí estamos indignados. Ahí sí usamos el hashtag indigna, Ecuador... ¿Por qué no nos indignamos con este tipo de cosas que la cometemos los ciudadanos? Lo que pasa es que esto aquí, ustedes lo escuchan en este programa, porque nosotros se los decimos de frente. En otros lados andan con la politiquería y esto de proponer también en campaña que, que se reduzcan multas, que, que es muy caro. O ¿Sabes qué? Clávales la multa que haya que clavar a este tipo de gente. Si no quiere, Le pongan 100 mil dólares si de multa si no al tipo ser este multar, que hizo de ayer,
8: por Dios. Si no quiere ser multado, respeta las leyes. Respeta los semáforos, respeta la velocidad. Ya tenemos que, que actuar. Que de... Si hay muchas quejas de, de, de radares eh, descalibrados...
2: A mí personalmente no me ha pasado. Yo les digo una cosa, señores. Si yo alguna vez fuera a llegar a ser candidato, no he sido hasta ahora, tengo años que no soy candidato. No sé si vaya a ser algún día o si no vaya a ser. Ojalá no sea nunca. Cada día me decepciona más intentar prestar servicio público en este país. Pero si algún día yo fuera candidato, yo no voy a proponer ninguna reducción de multas ni nada. ¿Saben por qué? Porque, ¿de qué, para, ¿para qué voy a llegar a un sitio a servir al país o a la ciudad o a la provincia o lo que sea? Eh, un país en donde cada día estamos llenos de salvajes, a los que incluso hay que prometerles disminuir o eliminar las multas por sus actos de salvajismo. No, al contrario, las endurecería. O sea, si uno llega a un cargo de estos al concejal, alcalde, prefecto, presidente, legislador. Es para ver cómo endurecemos más y de alguna manera acomodamos a la fuerza a esta sociedad que está totalmente desorbitada. En otras cosas se presta servicio con toda vocación y con todo amor en mejorar el servicio de salud, la seguridad. Es, es, pero al, al, a los que se comportan salvajemente como el imbécil ese que, que manejó a mi derecha el día de ayer... Y que casi genera una tragedia masiva en, en los linderos del, de, cercanos al Mol del Sol. Ese tipo, ojalá yo pudiera, porque voy a buscar ese video, ojalá pueda encontrarlo. Si a ese tipo se le pudiera quitar el carro de por vida, por Dios, que haría yo todo lo posible para que le quiten licencia de por vida. Porque ayer por nada estuvo a punto de matar a tres o cuatro personas de la manera más irresponsable.
8: Es increíble, Pocho, es increíble como, como cierta gente abusa, como cierta gente irrespeta. Y yo comparto plenamente el criterio, si no quiere ser sancionado, si no quiere ser multado, respeta las leyes, así de sencillo. Pero si un vigilante va a decirle algo a, al que está parqueado en doble columna, se quieren bajar a pegarle al vigilante. Y lo han y hecho. hecho. Sí, y lo han hecho. Entonces sea,
2: aquí están preocupados. Oh, qué mal que se suba el sueldo básico de 4.25 horas a 4.50, porque con eso conlleva que también las multas suban. Porque suban, pues. O sea, si, si, no quieres que su, si no quieres verte afectado en tu bolsillo por una razón de esta naturaleza en, en, en relación al incremento salarial que le va, a dar, le va a generar un beneficio a la gente que tiene un sueldo básico, no cometas infracción. Pues. Si justamente la multa, es para evitar que cometas infracciones. Ah, que hay otra gente que se queja, pero ¿cómo vas a creer que porque me paso 7, 8 kilómetros del límite máximo permitido, entonces tengo que pagar 140, ¿no? Debería pagar 10, 20. No Págalo 140, hermano. No te maneja pases. con precaución, no te pases. Si, si tienes que manejar a 70 kilómetros por hora o, o a 90 kilómetros por hora, maneja a 90 kilómetros por hora. No manejes a 100 kilómetros por hora, maneja a 90. No te están diciendo que vayas a 10 kilómetros por hora, te están diciendo que vayas a 90. Quizás lo que falte. Y en eso sí. Ahí, en eso yo ya le doy la razón un poco a la ciudadanía. En el sentido de que la verdad que el tema de los límites de velocidad son bastante descoordinados en nuestra ciudad. Al menos en nuestra ciudad, en la vía de la costa, etc. Tú vas por un lugar en donde el límite es 70. 70 en 90, un ¿sabes? kilómetro más adelante es 90. O de dos kilómetros más adelante es 100. Entonces... Tienes que estar muy atento a los letreros y a veces uno no ve los letreros. O sea, debería de ser en una vía continua, desde que comienza hasta que termina, al menos si no hay... Salvo que llegues a un sitio poblado. ¿no? Salvo que llegues a un sitio poblado, una escuela, algo, debería de ser el mismo nivel de velocidad. Porque también... En la vía a la costa, antes del peaje es 90. Después del peaje es 100. O sea, no, no se justifica. No se justifica. O sea, en la vía a la costa, de una, por más que haya urbanización a los lados, pues no es que no es que no, no son calles es, es la vía a la costa ya debería ser el mismo nivel de velocidad pero quizás eso eso deberían de arreglar pero de ahí a que la gente no cumple con las o sea se quejan de que no porque no es que se quejan en el sentido de que oye pues yo pensé que aquí era 100 kilómetros porque más adelante 100 kilómetros bueno, a lo mejor un descuido no te diste cuentas no sabías igual tienes que pagar pero bueno tienes alguna justificación pero lo que yo no veo justificación es, no, mire, iba en el carretero, pero iba a 103 kilómetros por hora. Pues tú sí sabes cuál es el máximo de velocidad, sí, 100. Pero me pasé 3 kilómetros, te pasaste, pues, hermano, paga, paga los 140. Ah, el otro cuento, no, yo iba a 90. Señores, yo he recorrido la vía a la costa y en casi todos los radares me he preocupado de hacer la comparación de lo que marca mi velocímetro con el radar, y casi siempre el radar marca un poco menos de lo que marca mi velocímetro. Justo te iba a decir eso. Yo estuve
8: chequeando ahora que venía para acá y, y el radar me llamó la atención porque yo en mi carro marcaba, parece que era 58 kilómetros. Y el radar el y tal, 55. el radar me marcaba así 54, 55.
2: Los radares marcan un poco menos del velocímetro. Sino que, claro, es siempre la culpa es del otro. La culpa es del radar. Nunca reconoce. Ah, no, que yo tengo velocidad de crucero. No tienes velocidad de crucero, hermano. Si el radar te marcó 103 es porque ibas seguramente hasta 106. Sí. Otra cosa es, por ejemplo, mi carro en este momento... Lo de que sí, lo que
8: sí no se debe hacer, ponen a veces radares en bajada. Entonces tú vas a una velocidad, vas incluso muchos carros con velocidad de crucero para no tener problemas, pero lógicamente en la bajada... Agarra un poquito más de impulso,
2: ahí no deben de poner ya, un radar. Por pues, ejemplo, mira de, mira, de, mira no lo está. que me acaba de pasar: eh, mi carro se fue con, con un asistente de la oficina manejando, llevando a mi hija hace unos 20 días a, a, a la playa, a algún lugar que fue a hacer sus trabajos, sus tomas. Me llegó una citación de que se había excedido por 5 o 6 kilómetros el exceso mm. de velocidad, o sea, ahí es, que, ahí es que me enteré que antes del peaje. Es, es menos de 100, porque, claro. porque fue llegando cerca del peaje. Es más, me, iba, parece,
8: me parece que hay tres velocidades ahí:
6: en el inicio iba, de 70, después de 90 y pasando el peaje. Bueno, 100.
2: iba a 95 y la velocidad permitida ahí es 90. 90. Bueno, entonces le dije, ¿qué te pasó? No, que yo iba, iba, yo iba a menos de 90, pero mire la foto, me dice, hay otro carro al lado mío porque está un poquito adelantado. A lo mejor la foto. Me, me, nos están imputando a nosotros la responsabilidad por pues la responsabilidad del otro carro que va ladito, incluso va un poco más adelante, va, va a más velocidad ¿qué es lo que hizo? Okay, voy a impugnar la citación pero voy a pedir como prueba que me demuestren que ese radar también citó al otro carro si también está citado el otro carro, está citado de, tú de te pasaste, dos, claro, hay que claro. pagar ahora, si es que el otro carro no está citado y está citado tú entonces sí podemos impugnar el, que a lo mejor no, el no. que cometió la infracción es el otro carro, pero siempre de manera honesta si eres responsable eres responsable pues no es. o sea lo que sí no tengo duda es que no es culpa del radar que haya detectado ahí un incremento de la velocidad porque eso sí yo ya lo he chequeado los radares están bien graduados en el sentido de que no es que marcan 150 kilómetros cuando baja 50 no, eso no es verdad de todos los radares yo cada vez que paso un radar veo el radar y veo mi velocímetro y es más a veces voy a 103 104 105 cuando voy en la vía de la costa el radar Pero me prende la luz y yo bajo la velocidad y ahí me, 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 eh, me pongo precavido y veo mi velocímetro y el radar. Y me doy cuenta de que. Justamente, de que, te, iba, exactamente.
8: justamente te iba a comentar que el radar incluso avisa cuando llega un carro con velocidad. El, el, Así es, entonces ya el
2: que se pasa un radar, a pesar de que hasta el radar le viene avisando con luces y todo, que ni siquiera se da cuenta que hay un radar. Entonces que pague la multa, pues señores. Vámonos a una pausa y retornamos no. con otros temas.
9: El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
11: número 609. CNE, elecciones 2020. En esta
4: Navidad, la mejor jugada es vivir todos los partidos de la fiesta del fútbol en la mejor calidad de un nuevo Smart TV. Y en Claro lo tienes hasta con el 50% de descuento. Compra un LG 4K de 70 pulgadas en cuotas de 41,18 o un Samsung QLED de 55 pulgadas en cuotas de 45,7 y págalos a 36 meses en claro.com.es o en nuestros centros de atención a clientes. ¡Es Navidad y también es el Mundial! Más información en claro.com.es
12: .s inmobiliar bienes en venta todos los meses autorización número
11: 447 cne elecciones 2023
13: hola tía
11: Elecciones 2023 La
10: ATM informa que este mes de diciembre realizan su revisión técnica vehicular todas las placas Paga la matrícula Separa un turno en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule o Sur, en la avenida 25 de Julio Recuerda, todas las placas, del 0 al 9, realizan su revisión en diciembre ATM, trabaja por tu movilidad
11: Autorización número 1555 CNE Elecciones 2023
14: Urbaceo y municipio de Guayaquil te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción Encuéntralo en Mucholote 2, ingresando frente a Villa España 2 O también acércate al centro de acopio de Bastión Popular, bloque 5 Manzana 310 Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados Evita sanciones
11: Autorización número 604 CNE
4: Y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40
15: años haciendo las cosas bien lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos
5: Ecuagen.
12: Punto .s inmobiliar bienes en venta todos los meses. Autorización número 447
11: CNE Elecciones 2023.
2: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al duty free. También en Plaza local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar. Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
9: Al... La alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni.
2: Un tema que no lo habíamos analizado ayer y que se agrava hoy porque leí un tuit y comenté sobre un tuit del ex vicepresidente Alberto Dajic de que anoche un, una nueva embarcación eh, se dio contra... contra han sido transporte. tres
8: las que se han dado contra el puente. O sea,
2: en menos de 48 horas. Exacto. Ya, pues o sea, ¿hasta cuándo esos puentes no son derrumbados, son ya retirados de, de la ría? Pero
8: aquí lo grave, pocho, de todo esto, más allá de, de que los puentes no tienen razón de ser, es que esas barcazas supuestamente estaban atadas, amarradas, y se han soltado las amarras. Pero lo mismo pasó con una y embarcación ahí, de la Marina hace sí, pero, y dos años ido atrás. Por el río hasta, hasta estrellarse contra el puente.
2: A ver. Cuando yo digo de que esos puentes ya tienen que ser derrumbados, no lo digo porque los puentes son culpables de esta situación. O sea, ahí tenemos que buscar el origen. ¿Por qué se, 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 o sea, se, se zafan estas embarcaciones? Pues la vez pasada, hace unos dos años o tres, ¿te acuerdas? También se zafó una embarcación de la propia Marina que estaba en el muelle de la Marina que está en el río Guayas o en la ría Guayas, ahí en el malecón, en el club ese... De, de la marina que mm. hay el Jack Club de la marina que le llaman Allí hay, es, es el único lugar donde hay un muelle en este momento antes había el muelle del Jack Club del club social denominado Jack Club luego con la construcción del malecón 2000 el Jack Club quedó solamente su sede que ahora ya incluso está cerrada pero en cambio el, el club de la marina ese sí mantiene el muelle y de ahí se zafó un, un, un una embarcación de esa y se fue y se estrelló contra el eso público. fue al sur eso fue al sur eh,
8: con el, pu el puente que está...
2: O sea, eh, la, la corriente se lo llevó como para el sur. O para el sur. Ya. Ahora se han zafado estas embarcaciones y se han estrellado contra uno de esos puentes. Contra
8: el puente que une a, a la Santa y con Durán.
2: Ya. La pregunta es, la pregunta es, en primer lugar, ¿por qué se zafan esas embarcaciones? Ah, sí, que, que hay corrientes, que es correntoso el río. Pero se supone que están lo suficientemente atadas, amarradas,
6: pues, bien pregunto, amarradas.
2: ¿Quién el es? famoso nudo de marinero, ¿te acuerdas? Claro. Que el famoso nudo de marinero es prácticamente eh, imposible de, zafar, de zafarse solo. O sea, ya el propio marinero que lo amarra sabe cómo desamarrarlo. Por eso le llaman hasta nudo de marinero, porque es lo suficientemente sólido como para que la corriente del agua no se lleve a una embarcación. Lo primero que hay que averiguar, también? Eso, eh,
8: porque he oído dos versiones. ¿Quién es el responsable de esa barcaza?
2: De esa ¿Quiénes, son ¿Quiénes son los responsables de esa barcaza? De esa barcaza. Porque además, bueno, si sí, se estrellan contra ese puente Pues se pudieron haber estrellado contra cualquier otra cosa Porque van a, la no,
8: van
2: a la deriva Van a la deriva, por un lado Pero por otro lado, esos puentes fueron construidos de manera antitécnica Totalmente, con informe negativo de la Marina Con informe negativo de la Marina Entonces no cabe que estén ahí No es cuestión de, ah no, que es un puente Entonces igual la gente camina Tampoco tenemos que manejarnos de esa manera. Tampoco tenemos que manejarnos de esa manera que porque la gente camina. O sea, no es cuestión de que porque la gente camina, entonces las cosas antitécnicas, mañana pongo un paso peatonal ahí medio mal construido con, contra las indicaciones técnicas, así porque como la gente camina. Así en algún momento la gente camina y se derrumba el puente, se derrumba la gente y es una tragedia. O sea, las cosas no hay que hacerlas porque la gente camina o porque la gente circula o porque la gente lo de aquí o la gente lo de allá. Las cosas hay que hacerlas bien hechas para que no sean eh, parte de un siniestro, una tragedia, de un accidente, de lo que sea. Por un lado, eh, la la, el traslado, la movilización hacia la Santay. Más bien, en lugar de tener puentes, podemos tener muelles con eh, estas, eh, estas cosas que se usaban en el pasado. Con gabarras. Con gabarras, que incluso permitían el traslado a Guayaquil de vehículos y... y y de personas que venían de Milagro, etc. no había el puente de la Unidad Nacional a veces en Gabarras tenían que cruzar. Bueno, ya no hay que hacerlo para no venir a la ciudad. La no, yo sí crucé Gabarras. Tú, Gavarras, ¿tú sí? cruzaste, cruzaste sí. Gabarras. Yo no. Yo ya cuando nací y eh, cuando yo nací todavía chico, no, sí Yo cuando Gavarra. nací todavía no estaba el puente de la Unidad Nacional, pero desde que comencé ya a tener uso de razón recién había sido inaugurado el puente. El puente lo inauguraron en el 70. El 70 sí. Por ahí, no, o sea, eh, yo ya en 72, 73 comencé a tener uso de razón y de toda mi vida sí recuerdo haber visto el puente, el puente de la Unidad Nacional, el primer tramo y obviamente ya después, hace poco, la, las ampliaciones que hubo. Pero eh, podemos hacer, para, para, incluso hasta para organizar un poco más el turismo en la Santay gabarras, gabarras que salgan cada media hora de los diferentes sitios en donde la gente puede llegar para, para cruzar el puente caminando, en vez de que lo cruce caminando, unas gabarras que cada media hora salgan. Quiero hacer ciclismo en la Santay llego ahí está la gabarra salta, llegará en 15 20 minutos después ya también la gente sabrá a qué horas exactas salen en qué fracciones de, de tiempo salen entonces ya si yo quiero ir en quiero ir a bicicletear a la Santa y sé que que la gabarra sale a las 7 y media bueno llego a las 7 y 20 y a las 7 y media me embarco en una gabarra voy sa, sé que de regreso cada media hora también hay un la, la gabarra llega la gabarra regresa la gabarra llega la gabarra regresa entonces ya voy a bicicletear una hora eh, y pico en la Santay ese es el cálculo que tengo ok, yo sé que después de dos o tres gabarras que van y vienen yo regreso al sitio pero lo que no podemos es tener estos puentes que han sido construidos contra indicaciones técnicas y que terminan siendo parte de un siniestro porque terminan estas embarcaciones impactando contra estos puentes ahora ahí no acaban las cosas porque en todos somos extremistas y en todos somos sectarios. Apuntamos solo al puente. No, o sea, la primera pregunta es por qué se aflojan estas embarcaciones.
8: La primera pregunta ¿A es quién, a, a quién, quién es
2: responsable. de Así Decía, a la quién hermanos. hay que llamarle la atención, a quién hay que sancionar, a quién hay que seguirle un proceso. Cuidado también, porque en este país, que es el país de la chivería, y no lo digo por la... Empresa láctea, sino por, 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 por la manera de actuar de los ciudadanos. Este que un es un país... antiguo de sí, ser pues, chiveros. Un, sí, pues, somos una ciudad, un país, una ciudad, un pueblo, en donde desgraciadamente tenemos malas costumbres, entre ellas la de la chivería. Cuidado, estamos dejando... Y para los que
8: no saben qué es chivería, es hacer trampa. Hacer trampa,
2: eres chivero. Entonces, ¿Eres chivero chivería ya. ya, cuidado, estamos dejando como en los famosos incendios de los 25 de diciembre o los de 31 de diciembre, mientras se está celebrando Navidad o se está celebrando Año Nuevo, se está quemando una empresa, qué coincidencia, no hay nadie dentro de la empresa, se está quemando la empresa para, para después mandar a cobrar el seguro. Somos chiveros. Pues? Sí. Tenemos también una tradición de chivos, de chiveros. Ya, cuidado entre las chiverías está de esta deja que se vaya esa barcaza y para que se estrelle ese gozo y cobrar el seguro. Tampoco es así. Pues no podemos generar este tipo de circunstancias que llaman la atención, que alteran a la ciudadanía solamente para cobrar un seguro. Entonces, por eso yo sí creo que esto tiene que ser investigado: el por qué se aflojan esas, barca, esas embarcaciones, por qué andan sueltas, por qué andan a la deriva, por qué se aflojan, si están lo suficientemente bien amarradas. Si es que eh, hubo una falla humana en el no, sentido no que la amarraron una, mal ¿no? o, o intencionalmente la están dejando. No es una, son tres. No una, son tres. Miren esas coincidencias, qué raro, ¿no? O sea, también hay que ir al otro lado, o sea. Lo del, lo del puente es otra cosa también averigüemos qué está pasando porque ahora claro eh, la noticia es que se estrellaron contra el puente y que hay que retirar esos puentes manda todas las embarcaciones que quieres cobrar seguro mándalas a, a, a la deriva para que choquen contra el puente y al final que el puente chupa la culpa de todo tampoco es así o sea averigüemos qué, qué diablos está pasando porque esas embarcaciones andan a la deriva quiénes son los que coincidentalmente están fallando en ese tipo de cosas cuidado lo que quieren es precisamente eso que se estrellen contra un puente o que se estrellen contra cualquier cosa para después cobrar el seguro chiveros, pero ya aparte de ese comentario vamos a lo de los puentes, esos puentes tienen poco uso están construidos antitécnicamente y de repente lo indicado ahí es más bien usar a la isla Santay como lo que es una isla y llegar a una isla como se si llega a una isla a través de embarcaciones a través de muelles o a través de gabarras cuando uno quiere ir a la isla de Manhattan a conocer ¿El Estatua de la Libertad? ¿En qué va? Va en barco. En barco, en barco es lejísimo. De, es lejísimo del, del, embar, del, del muelle, de, de, de los muelles donde se toma la embarcación en el río Hudson. Es lejísimo. No es cerca. No es que hájate ah, a la isla. La gente piensa que la isla de Manhattan está, que está prácticamente al lado del Empire State. No, está lejísimo. Hay que navegar bastante. Pero bueno, pues la gente para ir allá o es una embarcación o a veces pasa navegando frente al la estatua de la libertad uno le toma fotos o hay si hay embarcaciones que dentro del paquete turístico hay unos muelles ahí llegan uno se baja hasta se sube a la estatua de la sube. libertad o sea ya pero pero hay que ir navegando pero acá también la isla de santay debe ser eso o sea un, una isla a la cual acceder a través de gabarras, a través de embarcaciones, más bien que se construyan pequeños muelles si es que alguien tiene una embarcación por ahí mediana, pequeña, grande y puede navegar hasta allá, llega, eh, amarra su embarcación, saca su bicicleta, sale, sale a caminar, a pasear, lo que sea, regresa. O sea, no, no se necesitan esos puentes peatonales, fueron construidos antitécnicamente además y terminan siendo, eh, terminan siendo parte de estos siniestros, voluntarios o involuntarios, pues terminan siendo parte de estos siniestros, terminan impactándose. También esos muelles a cada rato reciben ese tipo de golpes. En cualquier momento, ya si no se los termina de retirar, en cualquier momento han de quedar debilitados por ahí. Alguien camina, se viene abajo un puente de eso se cae la persona o el grupo de personas se caen en un río abajo. O sea, todo eso yo creo que ya hay que tomar decisiones, este, Fernando, y, 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 y concluir en que hay que retirar. Si sí, no, no hay... hayan costado plata, pero pues hay que retirar. Ya hace algún tiempo
8: se habló de retirar los puentes. Yo no sé por qué se está demorando en hacerlo, porque realmente poco el uso que tienen y más bien es un fastidio y si se está pensando en recuperar la navegabilidad de la ría Guaya pues lo ideal es quitar los obstáculos que hay, lamentablemente los puentes se han convertido en obstáculos para la navegación ahí
2: Ya, así es este, eh, en todo caso ya he hecho mi comentario en Twitter y como siempre pues ahí entra hay gente que dice hay que retirar los pilares de la aerovía ah, piensen en lo que les da la gana ¿sabes? Y al final de cuentas Ya a estas alturas en mi vida Mi querido Fernando He aprendido a dejar un tema ahí Boteando y que la gente patee Al arco que quiera patear Nosotros
8: damos nuestra opinión Cada uno es libre de, tomar, de tener la opinión que quiera Y de compartirla O con, discrepar con la, con la opinión de uno Nosotros simplemente Comentamos las cosas que suceden Y damos la opinión que tenemos Y muchas veces tú opinas de una manera y Yo puedo opinar de otra totalmente distinta
2: Mira, yo, yo quiero insistir, ya para irnos a la pausa, yo quiero insistir en, en, en este tema que lo planteé a inicios de semana y que no quiero que termine el año sin volverlo a comentar. Esta desalmada, esta de, de, totalmente eh, impertinente resolución de la Corte Constitucional, malhadada, una resolución de Corte Constitucional totalmente inconstitucional, de negarle la objeción de conciencia a los médicos que no están de acuerdo con la práctica del aborto, aunque sea por violación. Y voy a insistir en un tema. Una cosa es que permitido aquello, permitido aquello, ya eso no sea motivo de denuncia, de impedimento, de impedimento. La constitución habla claramente en que se respeta la objeción de conciencia en uno de los artículos me parece del 66 literal perdón, numeral 12 me parece que artículo 66 numeral 12 de la constitución uh -huh. habla de que las personas tenemos derecho a la objeción de conciencia en tanto en cuanto no menoscabe derechos de otros uh -huh. ya eso no puede ser interpretado para esto, porque qué es menoscabar menoscabar es disminuir, es impedir o sea, ¿cuándo yo menoscabo en este momento de derecho ajeno en base a mi objeción de conciencia? No, yo, yo no estoy de acuerdo con el aborto por violación, no estoy de acuerdo. Si no hubiese habido esa reforma de la Corte Constitucional, si no hubiese existido esa reforma, yo fuera médico y estoy en un hospital, en una clínica, y viene alguien a practicar un aborto por violación, y en ese momento veo que alguien va a desarrollar el, el aborto por violación, y yo como médico digo, no, aquí no se puede, eso está
7: prohibido, eso está
2: penado, no lo voy a permitir sobre mi cadáver. Ahí estoy menoscabando lo que ya fue consagrado por la Constitución, un derecho. Eso es menoscabar. Eso es afectar otro derecho. Pero si yo soy médico de un hospital y me dicen hay que practicar un aborto por violación, yo no lo puedo impedir, pero tampoco lo puedo hacer. Pues mi conciencia no me lo permite. Yo no estoy menoscabando. Estoy simplemente haciendo, ejerciendo mi legítimo derecho a creer lo que creo, desde el punto de vista ético, moral, religioso, porque también me, me garantiza la constitución la libertad de culto, el, el respeto a las normas de mi culto. No le puedo imponer las normas de mi culto a nadie, pero yo sí puedo imponerme a mí mismo las normas de mi culto y ni siquiera
8: ya. necesariamente de un culto puesto, simplemente de una conciencia que te dice ya pero, pero, no ya, pero, hacer, pero ya
2: pero la conciencia por último ah, es, para no estar... es, para no
8: mezclar, es para no mezclar la religión no es que yo esa. sí
2: la mezclo por, eh, por una, una, por sí, una razón yo... sustancial porque yo sí como persona puedo actuar en torno a mi persona ya, en base estoy, a mi estoy de mi, acuerdo contigo religioso.
8: pero estoy hablando de que así no sé que no necesariamente tiene que ser eso ah pues es un mateo que también esté en
2: desacuerdo no no ya pero a ver pero que también la libertad de culto está respetada también tiene que ser respetada está garantizada y garantizada por la constitución pues el respeto a las normas o sea entre las normas de mi culto religioso está el no aceptar el, 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 el aborto el no aceptarlo o sea eso más allá de que el Estado lo acepte y el cual yo tenga que yo, yo deba permitir que otros lo hagan está bien yo no puedo ponerme no, no se puede hacer porque la religión dice que no, no, no un Estado laico está bien pero sobre la autonomía o sea si hay, mira, mira lo contradictorio o sea si hay autonomía del cuerpo según alguna de estas feministas y no, no solo ya ahora feministas sino en general gente que está a favor del aborto que la autonomía del cuerpo de la mujer ah, pero pues no hay autonomía de conciencia de la gente o sea, yo no puedo decidir en base a mi conciencia lo que tengo que hacer o no tengo que hacer a mí nadie me puede obligar a torcer mi conciencia mis principios, mis criterios ¿qué es lo que debe de hacerse? ¿qué es lo que debió haber ordenado esta Corte Constitucional? ok para poder garantizar el desarrollo de esta norma que ha sido establecida o del entre comillas así lo han resuelto Para garantizar eh, el derecho digamos, garantizar el derecho de las personas que acudan a, a una práctica de aborto por violación a causal por causal de violación más allá de que también tiene que determinarse de que es por violación, pues el embarazo. Porque no es que llega alguien, oiga, me violaron hace 15 días, estoy embarazada. vengo eh, a O sea, tiene que haber también un trámite que garantice que justamente el aborto se va a desarrollar por la causal de... Porque si no, todo, todo, todo el mundo, todo el que quiere abortar llega y dice que me, me violaron. Cualquier mujer que llega dice me violaron. Entonces ya, como dijo, me violaron sin ningún tipo de procedimiento, sino solamente que me violaron hay que hacer el aborto. Entonces ya prácticamente con ahí sí se cumplirá lo que por ahí se dijo, de que era simplemente un abre puertas puerta, para el aborto general.
8: Abrir la puerta.
2: Ya. Pero aún digamos que se siga con un procedimiento y se determine ya de que esa persona va a practicar un aborto por violación. Yo lo que creo es que la, la Corte Constitucional debió haber resuelto en su resolución de que se da determinado tiempo para que todas las clínicas y hospitales o unidades médicas en donde se puede... Eh, eh, desarrollar eh, acción quirúrgica son los hospitales y clínicas ¿no? dentro del rol de profesionales vinculados a la ginecología se haga una especie de descenso o registro de qué personas eh, de, de manera libre y voluntaria no tienen ningún inconveniente de, de, de desarrollar, o sea, que, que, no, ten, que no tengan objeción. La, la, la frase o la construcción del, 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 del contenido de la norma sería que no tengan ningún tipo de objeción de conciencia en practicar un aborto por violación. Entonces, la clínica lo que tienen que hacer es: a ver, señores ginecólogos, tengo cinco ginecólogos. ¿Ustedes tienen objeción de conciencia para aborto por violación? Obviamente que vengan ya determinadas que son por violación. Yo no, yo sí, yo no, yo sí, yo no, yo sí. Ya, perfecto. Ustedes no no quedan registrados eh, en temas de oficina de conciencia. Ustedes sí, sí, y es más, le va a convenir, mientras menos haya, le va a convenir a los que digan que sí, porque si a ellos les interesa más la parte material que, que el tema de conciencia, o ellos no, no tienen ningún empacho en temas de conciencia, si es, si es una unidad médica privada van a cobrar por esa intervención. Y si es una unidad pública, pues bueno, lo van a hacer y como parte de su trabajo, de su sueldo, etc. Pues ya queda registrado. Entonces llega... Porque a ver... No confundamos, los abortos por violación son programados, no son de emergencia. O sea, no es que a una persona la violan y como producto de la violación en ese momento tiene que estar urgente emergencia para, una, para un aborto. No, o sea, eh, cuando, cuando se da un, un tema de aborto por un tema de emergencia que no necesariamente es por violación, sino que por un problema, eh, lo que se llama aborto terapéutico, por algún problema es una situación de carácter de salud, que ahí entra por emergencia, pues bueno, ahí, si la salida es un aborto terapéutico para salvar la vida de la persona, lo va a hacer cualquier médico. Estamos hablando de aborto por violación. o sea el aborto por violación, finalmente, en algún momento se determina que es un aborto por violación y la persona que está decidida a hacer el aborto por violación o a, o a dejarse hacer un aborto por violación, va a programar, va a decir, voy la próxima semana, voy mañana, voy pasado. O sea, no es una cuestión de emergencia de que si no está el médico en ese momento... Esa persona evidentemente programa su intervención y el hospital, la clínica, eh, eh, le dirá, mire, de, de, de nuestro staff de médicos, estas personas no tienen objeción de conciencia para un aborto por violación, así que campo abierto, está el quirófano, llamen al médico y arrenen con el médico. Punto. Pero eso es de que el médico que está ahí tiene que hacer el aborto porque si no, entonces está incumpliendo la ley, me parece un abuso. A la libertad de conciencia, a la libertad que tiene el ser humano para decidir lo que hace.
8: Yo creo que esta Corte Constitucional nos queda debiendo en ese y en muchos otros temas. Realmente es una excepción la forma en que están actuando en alguna de las cosas. Eh, interpretan la Constitución cuando no debe ser interpretada porque está tácitamente expreso en la Constitución una norma. La interpretan cuando tienen que interpretarla, pero la interpretan a su manera objetan temas que tienen relación con la seguridad ciudadana, impiden la participación de, de militares para evitar masacres carcelares. Bueno, en fin, lo que nos queda claro es que la Corte Constitucional nos queda debiendo de muchísimos temas.
2: Mira, por ejemplo, el médico Víctor Álvarez, que fue presidente del Colegio de Pichincha, considera que la resolución de la Corte Constitucional es muy abierta y que está violentando el derecho a la objeción. ¿Qué
6: es realidad?
2: El Galeno explica que este derecho personal es un elemento que está sustentado en normativas internacionales y al que puede optarse a base de creencias religiosas, pero no puede ir en contra de la vida de los pacientes en ningún caso. Si un médico es el único que puede realizar un procedimiento y se encuentra ante una emergencia que involucre la vida de un paciente, este derecho a la objeción no tiene validez y tiene que hacerlo, lo que acabamos de comentar, porque es una emergencia. Así es. Y refiere que en el tema del aborto hay que analizarlo de la siguiente manera, dice el doctor Al. Si la objeción va a arriesgar la vida de otra persona, no se lo puede aplicar, pero si un proceso se puede hacer por otro profesional y no hay ningún riesgo de vida, sí sería adecuado poder acceder a este derecho. O sea, lo que estamos diciendo. O sea, el que no tiene objeción de conciencia en ese sentido, se registra como tal y va alguien
8: y está bien. Está claro, si es una emergencia, pues el digo que esté ahí. Ahí, ah, si eh, no le gusta el tema tiene que practicarlo ¿no?
2: yeah. Virginia Gómez de la Torre, médica y directora de la fundación de desafío, en cambio celebra la decisión de la corte constitucional y difieren que exista esa facilidad de buscar otro centro u otro profesional que realice un aborto en zonas rurales, alejadas o para víctimas de bajos recursos además dice que el tiempo que se fijó en 12 semanas hace que la ley sea restrictiva en términos de temporalidad y que al estar en la búsqueda de otro profesional una víctima pueda dejar de ser apta para el proceso por lo que la suspensión de la objeción es completamente favorable. No, señor, ya hemos dicho. Lo que habría que eh, establecer es que las clínicas y los hospitales registren cuáles son los médicos ginecólogos. Pues se supone que si van a una unidad de salud eh, es un médico ginecólogo. Ahora sí, en los sectores rurales de repente un todólogo. Pues bueno, entonces pongamos en sectores rurales personas que no tengan objeción de conciencia. Entre las condiciones para estar ahí, ¿tienes objeción de conciencia? No tengo objeción de conciencia, perfecto. Si tienes objeción de conciencia no vas al sector rural, va a alguien que no tenga objeción de conciencia. Miren, eh, eh, somos amplios, no es que estamos restringidos a los conservadores, no, que jamás, que no, no, somos amplios. Se registra en las unidades eh, eh, rurales o, 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 o urbanas, se registran las personas, obviamente que están autorizadas para hacer una intervención quirúrgica, médicos cirujanos, eh, principalmente ginecólogos, estamos hablando ya en las unidades muy establecidas en donde se sí hay ginecólogos, habrá uno, dos, tres ginecólogos que no tengan objeción de conciencia. Y si no hay ninguno, pues esa clínica se verá obligada a contratar a un médico que, tenga, que no tenga objeción de conciencia. El
8: punto es uno, Pocho. Eh, la Constitución establece como derecho a la objeción de conciencia pero
2: por supuesto Entonces, que no menoscabe el no menoscabar significa que no puedas ir en contra en de eso pues de no te eso. pueden obligar tampoco eh, el obligar no, no significa no menoscabar
6: exacto. significa más bien menoscabar el derecho
2: para ti exacto o sea, por eso que yo no entiendo esta corte porque constitucional porque esta, esta corte constitucional se ha cansado de interpretar lo que dogmáticamente a ellos les interesa pero en cambio para lo que no les interesa ahí sí son literales sí. al máximo Ah, que aquí dice la coma en esta constitución es así como lo dice, la coma en esta constitución. El tema de Fuerzas Armadas, ahí sí estrictos en la coma en el punto y coma. Pero para estos otros temas se mueren de risa con las comas, los puntos y comas y hasta con las normas totalmente eh, establecidas en sentido contrario uno literal a lo que ellos piensan. Son unos activistas dogmáticos que han ido a hacer legislación a base de sus interpretaciones siendo los primeros en violar la propia norma constitucional que habla de someterse y sujetarse a lo establecido de manera expresa o literal. Ellos han interpretado como les ha dado la gana, a veces en 180 grados, todo lo contrario a lo que dice la norma expresa, alegando obviamente jurisprudencia en otros lados o, o principios, de diferente naturaleza, de derechos humanos, etc. Siempre han, siempre han encontrado una literatura para justificar, llevar adelante sus dogmas y no una verdadera justicia constitucional. Vámonos a la pausa para retornar Vamos. con el resumen deportivo del año. Ya volvemos.
0: Auspician este programa.
2: todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Esta Navidad la mejor jugada es tener un nuevo Smart TV. En Claro lo encuentras al 50% de descuento. Cuando requieras medicamentos solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo. 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt.gov.es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de SENEL ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue.
12: .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE
11: Elecciones 2023. Estamos en la hora del pocho.
1: En la hora del pocho.
2: Presentamos Deportes Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo. Nos vamos con el recuento de fin de año. Lo mejor del deporte, tanto en, en las diferentes disciplinas. A, disciplinas a nivel mundial y por supuesto en el deporte local. Eh, comencemos con el deporte mundial, con el deporte mundial comencemos. Este, este, primero ver. el
13: saludo de Teté este, este, este no, ¿Qué ojo. tal? ¿Cómo están? bueno vamos El deporte a un... local yo
2: creo que el, 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 el evento cumbre fue el mundial de fútbol, sí. que acaba de culminar, ya vamos a recordar algo del mundial de fútbol.
13: Ahí traje pero, más que nada los que fueron anécdotas, sorpresas y los hechos lamentables. Ya,
2: por eso, el Mundial de Fútbol es lo más importante a nivel del deporte del año 2022, el Mundial de Fútbol, pero lo, lo que siempre existe y que, y que generó también mucha expectativa: los torneos Grand Slam de tenis, el retiro de Roger Federer, ah, ese papá, es uno de los, tema uno más de los temas más claro. importantes del año, porque se retiró su majestad, como, como cuando en fútbol se retire Messi o se retire Cristiano Ronaldo, o sea, esa dimensión. El retiro de, de Roger Federer, una de las cosas más importantes del año Y de ahí obviamente pues en los otros deportes eh, eh, La Copa Libertadores, la final de Copa Libertadores jugó en Guayaquil Buen año de La
13: Copa Libertadores, Buen año de de Femenina que hubo en Quito
2: Eso en cuanto al deporte internacional Entonces comencemos por el deporte internacional ¿a ver? Bueno,
13: un poco en deporte internacional traigo lo que fue de las otras disciplinas deportivas para el Ecuador Que también ha sido, por ejemplo, Glenda Morejón consiguió campeonato eh, de 35 kilómetros marcha, en Omán se llevó el campeonato de marcha. 35 el campeonato mundial. Campeonato mundial. de Categoría 30, absoluta. Eh, absoluta, de 35 kilómetros, esto fue en Oman. Ya es importante destacar esto de,
2: de la chica Morejón. De, de, Lenda, Mor de Lenda, Lenda, Lenda Morejón. Lenda Mor no tenemos muchos campeones mundiales. En el siglo XX, campeones mundiales Pancho Segura, luego el, el, el taekwondocista que ganó en el campeonato mundial de acá de Guayaquil en el año 82 Luis Edeño Barre que desgraciadamente ese chico terminó siendo eh, terminó teniendo una discapacidad ya hace muchos años atrás vive en Manabí creo que en silla de ruedas fue campeón mundial de taekwondo uh -huh. eh, y de ahí a nivel de y, y Jefferson Pérez que fue también campeón mundial de marcha y para de contar y para de contar tres, tres campeones del mundo en todo un siglo el siglo XX en este siglo XXI, mire, Glenda Morejón
13: Campeón del mundo Campeona del mundo eh, Creo
2: que también eh, alguna pesista fue campeona
13: en del este mundo En este caso también está El nombre de Daniel Pintado Que es parte de la categoría élite del plan alto rendimiento Obtuvo, por ejemplo, oro en los Juegos Sudamericanos Oro en el Gran Premio 20 kilómetros en Portugal Y campeón por equipo de marcha de los 20 kilómetros En el Mundial de Oman O sea, también en marcha está por Pintado Por equipos bueno, pues
2: el equipo ecuatoriano. El equipo ecuatoriano
13: ganó medalla de oro en, en marcha este año. Sí, en, en, en marcha, correcto. o sea, Pero también a nivel personal consiguió lo que es eh, oro en el gran equipo de 20 kilómetros. Eso fue en Portugal.
2: Pero no en un mundial.
13: No, no y en el mundial eh, también, 20 kilómetros marcha, eh, obtuvieron eh, el campeonato mundial.
2: Eso, eso también de, de evidencia algo, Fernando, que ya no le estamos dando importancia a esos logros cuando en el, en el siglo XX un deportista ecuatoriano lograba una situación de estas, no importa la disciplina caramba, le damos una gran resonancia, hoy estamos tan absorbidos por el fútbol especialmente sí, que hoy estos deportistas se sacan el aire, logran los máximos resultados ecuménicos y, y poco se los aplaude poco se los, se los reconoce ¿por qué? porque estamos prestando Acaba de ganar medalla de oro eh, ese, el campeonato mundial, Fulano. Allá, ah, novedades en Barcelona. O sea, estamos pero, así, desgraciadamente. Es que la, pero a mí lo es que me
8: llama la atención, a ver, yo a veces me confundo porque oigo no de un campeonato mundial, sino que oigo de como que se practican tres campeonatos mundiales. Eso en también es una es válida. Eso, eso
2: marea. Pero eso es son... más en estos deportes... De... En este
13: tipo de no, no, deportes, no, pero, pero lo Marte, que es, es válido. O sea, es como que hay, un Entonces, hay el un campeonato, campeonato y como hay diciendo, otro es el otro campeonato. ¿Cuál es el vigente? Sí. Que como todo el mundo dice, es el ciclo olímpico de cara ahora a París 2024.
2: Quizás ahí está faltando un poco más sí, de, de resonancia y de reconocimiento por ¿no? parte de las
13: entidades deportivas. Uh
2: -huh. Que salga el comité olímpico, que salga la federación ecuatoriana. Es decir, hemos logrado esta gran conquista. Uh -huh. y entonces ahí para que la gente diga ah ese ha sido el el, el, el evento mayor entonces ahí sí vale la pena pero claro. queda como una noticia que sale en redes sociales prácticamente entonces se puede producir esa, sí. esa confusión por parte de la gente bueno
13: otra claro a ver por ejemplo ya entrando poco a pesas eh, Nancy Dajomes alcanzó medalla de oro en los Juegos Sudamericanos en la categoría 87 kilogramos y en igual manera en los 115 kilogramos y con esto alcanzó récord panamericano y sudamericano en su deporte Que es el levantamiento de pesas Eso fue un logro que alcanzó Nancy Dahomes Este año Su hermana Angie En este caso obtuvo medalla de oro En los Juegos Bolivarianos En los Juegos Sudamericanos En el Campeonato Panamericano Y bronce en el Mundial de Pesas ya. Ese fue lo último Ese fue lo el, el 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 último reciente. Sí. cómo le fue a Carapaz este año Richard Carapaz, incluso con el cambio de equipo, está preparando su revuelta al Giro de Italia. No, ¿Cómo le fue este año? En este año eh, Carapaz no alcanzó lo que se esperaba. Él, eh, no terminó siendo un buen año no para Carapaz, terminó siendo a diferencia el del año pasado, año, pasado de que, el año pasado, que, que de... hizo
2: podium en el Tour de Francia y ganó este año no, eh, estaba bien.
13: peleando, peleando, pero no podía alcanzar el No, 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 no con... terminó siendo ver, protagonista. Pero es que es,
8: es, es relativo. O sea, Carapaz eh, eh, compitió en la, en la Vuelta a España... Tuvo un inconveniente y dejó de pelear por la por la general, donde tiene que haberse. Claro. Déjame terminar. Donde tiene que pelear por. Y, y, y tiene, tiene un sistema de competencia para tratar de, de ganar uh -huh. la general. Cuando ya no tuvo chance de ganar la general por inconveniente que tuvo, se dedicó a ganar etapas. Creo que ganó, si no me equivoco, tres etapas. Tres etapas, etapas. En, tres
13: etapas en, ganó Carapaz en, en, en ese. España. No, no España. estoy diciendo que Carapaz Entonces, no. no es un mal año. O sea, el cambio, no, cambió sus prioridades.
2: prioridades
13: Cambió prioridades Eso sí, cambió
2: prioridades, cambió, cambió prioridades pero no, 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 no tuvo el, prioridades, año, pero el año del año pasado. Y ya, no está, y ya
8: estaba incluso ya en negociaciones con el equipo Pero lo que quiero decir es que
2: no tuvo el año del año pasado. El año pasado ganó medallas de oro y fue podium en el Tour de Francia. En Entonces de Francia, ya también ganó etapas. No estoy diciendo que ha dejado de ser un ciclista protagonista. Sigue siendo un ciclista protagonista a nivel mundial. Pero el año pasado tuvo dos tremendos resultados, especialmente la medalla de oro olímpica. Uh -huh y o sea el año pasado fue un año estupendo este no ha sido un año estupendo este,
13: digamos por último un buen año relativo año o sea un año de presencia no, no, que todos se los años que se pueden ganar títulos ahora
8: está apuntando a en el, con su nuevo equipo está apuntando al tour de Francia por eso es, te digo no, es, es su meta este año. no estamos
13: diciendo que ha sido un mal año No, no ha sido igual año claro, que el, no, el anterior, a el anterior no. ya el y ahí, para cerrar también hay otro tema de pesas fue Bella Paredes que ganó oro en el campeonato mundial juvenil y bronce en el mundial absoluto de pesas esas chicas de Guaya han declarado la deportista del año la deportista Hay el
8: pesista, me parece que es apellido Arroyo, que también tuvo buena eh, participación. Kevin Arroyo,
13: en... si, mal, si me escapa el nombre, él también eh, participó. Y complementando un poco lo que fue la presencia de Ecuador en los Juegos Sudamericanos, se ubicó en el sexto lugar con 78 medallas. 5 de oro, 21 de plata y 31 ya, de Eso Gross. demuestra que el Ecuador hoy no es una potencia, pero sí
2: es un país que ya va adquiriendo protagonismo desde hace algunos años en la actividad deportiva sudamericana, panamericana y hasta olímpica estamos bien en, en el desarrollo deportivo y hay una cosa que es importante atención eh, lo que nosotros necesitamos es ahí mayor diligencia de los dirigentes de, de los representantes de ciertos deportistas
6: uh -huh.
2: para captar un apoyo de la empresa privada en base a reformas tributarias que se dieron y también, entre ellas. y
8: también del periodismo Pocho que y, tiene y, que apoyar a, a y también deportivos. del periodismo
2: por supuesto pero ojo con lo que te voy a decir esa reforma tributaria que algunos la criticaron eh, puede ser que haya causado ciertos prejuicios en, en algún ámbito de la economía nacional pero por lo menos para el deporte fue buena porque ya está en vigencia algo que se ha hablado muy poco y que tenemos que decirlo aquí ya en este momento vigente
6: la inversión en el
2: deporte es deducible del impuesto a la renta.
6: Pues no solamente que
2: es deducible del impuesto a la renta, Fernando, es doblemente deducible es doblemente del impuesto a la renta. Doble. O sea, pongo un ejemplo. Si una persona, perdón, una persona, una persona jurídica, una empresa, tiene que pagar de impuesto a la renta, pongamos un valor, un millón de dólares al año de impuesto sí. a la renta. Una vez que ha sacado sus deducibles de operaciones de todo lo que sea deducible para una empresa, este, le, eh, eh, tiene que pagarle al Estado un millón de dólares de impuesto a la renta. Si es que dentro de ese paquete de deducible está un apoyo al deporte, ya lo puede poner. Antes no lo podía poner. Antes no. Ya, o sea, ya lo puede poner si aportó 100 mil dólares para apoyar a un deportista o lo que sea, ya lo puede poner como deducible. Pero ¿cuál es el beneficio aquí importante? Que no solamente que pone esos 100 mil dólares, sino que puede eh, de, deducirlo por dos. Es decir, dentro de, 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 de la operación deducible, no, 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 lo, no lo registra como 100 mil, sino que lo registra como 200 mil. Es decir, ese empresario o esa empresa que está apoyando al deporte, no solamente que al apoyar al deporte está estimulando a un deportista o la práctica de una actividad deportiva y además le está sacando un provecho publicitario porque el deportista lleva su logo sí, lleva su, claro. o el evento lleva el nombre de su empresa, lo que sea que era antes por lo cual uno iba y le ofrecía a un empresario sabes qué? apóyame con esto, apóyame a fulano sino que ahora, esos 100 mil dólares que se los da, si no se los da al deportista igual tendrá que dárselos al Estado en, 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 en el impuesto a la renta pero además tiene un beneficio que esos 100 mil que aportó le significan 200 mil de deducibles. Es decir, gracias a ese aporte de al deporte se va a ahorrar 100 mil dólares de impuesto a la renta que ya no tendrá que ni dárselos al deportista ni dárselos al Estado sino que le va, va a terminar quedando esos 100 mil dólares como utilidad para su empresa. Exacto. O sea, si ya hoy con, con esa norma
13: un, no un, una
2: empresa no respalda un deportista es que ya el gerente de esa empresa es un bruto. Porque está incluso hasta dejando de ganar plata a empresas si uno apoya a un deportista o no apoya a una actividad deportiva. Entonces, yo creo que esta ley o esa reforma en la ley debería de ser lo suficientemente difundida para estimular al sector empresarial a que apoye de manera decidida como lo hacen en Colombia y como lo hacen en otros países en donde los deportistas no solamente que lo, eh, crecen y destacan por sus condiciones técnicas, sino justamente por el apoyo que les permite perfeccionar esas condiciones
13: técnicas y a esto sumarle que recuerde que el pasado 18 de marzo fue el deporte fue declarado política de estado así a es. consecuencia bueno, de eso. eso en cuanto a a, a, deportistas a los deportistas ecuatorianos. ecuatorianos
8: el buen año de, de Chito Vera que terminó cuarto en su categoría y que pensamos que este año... El 2023 ya es el año para pelear por para el título. Pelear va por el título. Por el título depende de la pelea de que tiene el 18 de febrero que Primera va a pelear pelea. con el
2: quinto del ranking. Entiendo que este año peleó tres veces y las tres veces ganó.
13: Las tres ganó. Y uno por no
2: entonces... El, el
13: último fue espectacular. <risa> sí. Sí. Se me mandó esa patada voladora que... Que todo el mundo la va a recordar. Entonces, en él ya piensa su pues temporada también 2023.
2: Vera, también, en este país de los rectores de la moral... <risa> Porque salió en una camioneta Haciendo algo de proselitismo por y y a, su hermano. A, a su hermano Lo condenaron y que. Lo acabaron. Desaparece de, ay, lo acabaron de la acabaron en dos minutos eso fue penoso Y entonces, para que te des cuenta Por eso es que Messi y compañía Que decidieron cuando llevar, llegaron con la Copa del Mundo No vincularse con nada de los políticos Ni Casa Rosada ni Hay nada.
8: una explicación de Bailey sobre eso que me parece ¿Qué genial? dice Bailey? No lo he escuchado, no Te lo voy a pasar para que lo vean. Pero, es, en, largo. pero en términos es largo. Es largo. Es...
2: Bueno, me pero, envías, o sea,
8: en términos generales, termina diciendo que, que los políticos no deben de aprovecharse de, del sacrificio de los muchachos.
13: Y ahora que dice Mucho eso, pena. en Argentina planifican para inicio de año, como van a hacer las eliminatorias en, en junio, en marzo va a ser fecha FIFA, hacer la fecha FIFA en Argentina mismo, la selección como para demostrarle agradecerle al país, a la afición. ¿Qué Ese, cosa quieren hacer? O sea, el... agradecer, jugar partidos amistosos FIFA en Buenos Aires, como agradecimiento bueno, a los campeones. Ahora sí, campeones. vamos a
2: los, a los eventos propios de, de, del año 2022, el Mundial de Fútbol, que nos permitió eh, ver consagrarse tanto a la selección argentina, a Sudamérica, que recuperó eh, a colega. los 20 años el título mundial, tras eh, 16 años de hegemonía europea que comenzaron el 2006 con Italia, se prolongaron el 2010 con los españoles, luego el 2014 con los franceses y ahora nuevamente recuperó Argentina para Sudamérica. 2014 con Alemania. Con Alemania, con Alemania Francia, perdón, 2014 sí, ocho, con, Alemania. con Alemania. O sea, miren después del título de Brasil ganaron cuatro selecciones europeas: Italia, España, eh, España Alemania Francia. y Francia. Y ahora retomó la selección Argentina para Sudamérica, la consagración definitiva de Messi como el Jugador posiblemente más importante en la Oye, historia del fútbol, y ganó el último título que le faltaba y el gran parte. título, además.
8: Otro hecho que se dio ahora, y que, que me llamó, lo leí el otro día, es que la ¿Cuál? FIFA le reconoció los dos títulos olímpicos a Uruguay. Uruguay tiene cuatro estrellas en su camiseta porque le reconocieron que los dos títulos olímpicos. No, que no, déjame terminar de hablar. Eh, el, el, el anterior a 1930 no habían campeonatos mundiales. Uh -huh. Uruguay fue dos veces campeón olímpico
2: ¿Sí? en ese tiempo. Campeón bueno, olímpico. la FIFA le, se
8: re, te estoy diciendo que se los ha reconocido, pues sí, les le permitido usar sí. la, lo que tú dices. Ajá, está,
2: es, lo que tú dices es informativo, pero sí. yo no estoy de acuerdo con. Ah, esa ya eso decisión, sí. Claro, porque porque me llamó la atención. En pero, sí. Entonces, es que, eso sí, generó sí. generó discrepancia. No, eso carta sí, cabal. A ver, entonces, en, pero, pero Uruguay para, tiene las cuatro estrellas. Eso sí. sí. Eh, Puede ponerse cuatro estrellas, pero Uruguay es bicampeón mundial, porque no es cuestión de que entonces. Vamos, vamos con eso, entonces eh, ya... Pero por... aparentemente
8: en el reconocimiento
2: de la FIFA tiene cuatro. Entonces mañana saldrá, ¿qué te digo yo? Aucas o, o algún equipo que ganó, o Patria, que ganaron un campeonato de, de, Asohuayas, de Asohuayas. Y, no Somos también campeones nacionales. No, no, no. O sea, lo, los torneos... Es lo mismo porque los, los, los Juegos Olímpicos abarcaban al mundo entero. Pues, ¿no? Está bien, pero eran Juegos Olímpicos, fernando Estoy de acuerdo. O sea,
8: Estoy diciendo que
2: se los han reconocido. Eh, 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 por eso te digo, yo estoy en desacuerdo con esa decisión, porque ellos son campeones olímpicos. Cuando se habla de quienes han sido campeones olímpicos, Uruguay. Claro, los veces. campeonatos mundiales comenzaron, campeonatos en, comenzaron en 1930. 1930. Es real. O sea, no, no, son campeonatos mundiales. No se puede mezclar. Eh, por más no, que, es que, se... que me llamó la atención de que los hayan reconocido, justamente, Por eso lo comenté. Por más claro, que, la
13: discrepancia. Por más que eh, eh,
2: se parezcan el tomate de árbol con el tomate <risa> la hortaliza. Sí, sí. Son no, no, dos no es, lo cosas mismo, es distinto en todo caso, en todo caso, este, eh, en esto del Mundial de Fútbol, una gran victoria de Argentina, Ajá. también yo creo que este Mundial y el año en general marca o comienza a marcar la despedida del fútbol grande, de grandes protagonistas de, de este siglo como Aquí Cristiano Ronaldo, como Lucho Suárez
13: aparte Lewandowski Lewandowski
2: eh, a ver Lewandowski, Lewandowski todavía está tiene, vigente. todavía tiene vigencia tiene 34 años tiene vigencia Un pues año sí, más por lo menos. pero podría marcar ya este mundial el,
13: el, el, el inicio del declive futbolístico sí. de Robert Lewandowski Manuel Neuer arquero de Manuel Alemania Neuer. de Bayern Múnich lesionado lo de, que de hecho
8: Lewandowski yo no creo si, no sé si llega al próximo mundial y recién en este mundial pudo anotar
13: él pudo recién en este mundial <ríe> anotar entonces ya, eh, todo eso le marca todo eso eh, Luka Modric. la despedida ya de los Luka. mundiales de, de
2: Lucas Modric y posiblemente... Benzema, ya que también. ya se retiró de la selección. Ya, y posiblemente este año marca ya de alguna manera la salida, eh, de, el, el, el inicio del fin de esos ciclos brillantes en el fútbol. Claro. Ya. Eso en cuanto a fútbol mundial, a nivel de fútbol continental, a nivel de Sudamérica, eh, el Flamengo que volvió a imponer condiciones. Eh, una de las cosas gratas que nos deja a nivel nacional e internacional este año es que Guayaquil fue sede de final única de Copa Libertadores. Y Quito el se... Estadio Monumental en sus 35 años de funcionamiento pues, albergó su tercera final de Copa. Correcto. Dos de ellas bajo el viejo sistema y una bajo este sistema actual de final única. En Quito se jugó la final de Copa Libertadores, Libertadores Femenina.
13: Deportivo Cali fue el campeón. En donde
2: el Deportivo Cali fue campeón de la Copa Libertadores Femenina. También se jugó una final de Libertadores Sub-20. También. Que Entiendo, fue también aquí en el Ecuador. También, Quito. Sí. Y Todo ahí el Quito. campeón fue...
13: El campeón... No fue Peñarol, que le ganó Peñarol, a Independiente sí. del Correcto, Valle. Independiente.
2: Eh, en la final de la Copa Libertadores Sub-20. A nivel del torneo nacional de fútbol, Liga Pro... El, 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 el nivel la,
8: de, la, a nivel de torneo internacional la Copa Sudamericana la Copa la Sudamericana, Copa Sudamericana Independiente, Independiente del no se Valle, puede dejar, el, de, el, dejar bajo
2: ningún concepto el en el recuerdo de este año la Copa de Ecuador <ríe> el, para el, el mismo Independiente el tercer, el, este, este fue exactamente fue el, sext, el, séptimo, el sexto título continental oficial del fútbol ecuatoriano el sexto o quinto el sexto porque la Liga conquistó cuatro Diga, tiene una Libertadores, tiene dos, dos recopas, una Sudamericana claro, claro. y dos, dos, recopas, dos Recopas. Independiente, sí. dos independiente dos recopas. Tiene, tiene dos, dos sudamericanas, sudamericanas. Y va por la Recopa. Y ahora va por la Recopa Sin que se va a jugar en febrero.
8: El, un campeonato panamericano en fútbol que tuvimos. Pero un otro, ese es amateur, dentro del de ciclo amateur, dentro del juego panamericano.
2: Ya. Eso en cuanto a, a, al fútbol internacional o el fútbol continental
13: en donde se vincula al Ecuador. A nivel de la Champions, este año fue campeón. Este, este eh, año estuvo como campeón. Bueno, la temporada 2000. ¿La final de Champions de este año cuál fue? No, pues esta, la temporada 2021 fue el campeón. No, no, este el, año, estamos hablando de
2: 2022. El Real Madrid. El Real Madrid
13: ganó, claro. claro. El Real Madrid ganó. Real Madrid. De manera espectacular.
2: El Real Madrid le ganó a todos. A
13: todos. O sea, no es
8: que le pasó a Liverpool. le ganó a todos. <ríe> le,
13: le, le ganó a sí. Liverpool la final.
2: Le ganó
8: a Liverpool. Le, 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 le ganó
2: a todos. A todos, fue ganando a todo el mundo. Un, un mal año para, para, para Sala. Este, sí. eh, no pudo ganar la Champions no pudo clasificar no al mundial con su selección la selección de Egipto este en el fútbol local el año 2022 marca la conquista por primera vez de un tradicional del fútbol ecuatoriano incluso fundador es. de los campeonatos nacionales como es que nunca había activado, jugado Copa Libertadores tampoco que, que nunca, nunca había jugado por Copa por Libertadores por un año doblemente histórico para Laucas juega Copa Libertadores el 2023 gracias a su actuación en el 2022 y gana su primer título de la mano de Paulo Farías eh, el técnico venezolano Veneziano. y por supuesto algunos jugadores, muchos de ellos incluso ya no van a continuar, pero quedarán en la historia del AUCAS como Víctor Figueroa, como el Nero López, AD, AD, este también. excelente backcentro centro eh, haitiano, entre otros. Eso en cuanto tiene que ver a fútbol, la participación de la selección ecuatoriana, eh, que fue una particip participación aceptable, decorosa, similar a las actuaciones anteriores por debajo de la actuación del año 2014. Por eso, en la eh, calificación que hicimos, tomando como parámetros actuaciones anteriores, eh, determinamos que hay cuatro parámetros, ¿no? Sí. Parámetros de actuación extraordinaria que no fue, de actuación exitosa que tampoco fue, porque no igualó ni siquiera a la que mejor 2006. participación ha tenido, que es la del 2006. Pues tampoco fue de fracaso, porque fue la, la, estuvo, estuvo paralela a las
8: anteriores. ¿Fue la en tercera? Donde, así, Estuve revisando, fue la tercera.
6: fue la tercera. La mejor
8: fue la del 2006, yo bueno, diría que dos, esta fue paralela mm. a, la del
2: 2000, a la del 2014. Torce, eh, por similar, una diferencia, por quizás. Pero claro, ni claro también por los diferencia. resultados. No, porque la por, primera fue la del 2006. Del 2006 que fue, la fue la mejor. Y de ahí, en segundo puesto, comparten la del 2006. Pues, y el 2014. Que yo vi, era, era,
8: esta era la tercera. ¿no? O sea que solamente superaba a la del 2002. Sí, pues si fueron los hasta los
2: mismos resultados, Fernando. No sé, es te estoy diciendo lo que leí. No, no, los
13: resultados son iguales
2: sí porque eh, no incluso hasta con mejor gol de diferencia si ya vamos a ese plano porque nosotros le ganamos uh -huh. 2 a 2 a 1 a Honduras uh -huh. en el 2014 y aquí le ganamos 2 a 0 a Qatar. 2 a 0 el partido a Qatar. que ganamos, empatamos el otro, a, a aquella vez empatamos con Francia, o aquí ahora empatamos con Países con, Bajos. Y el partido que perdimos, lo, parti, lo perdimos por la mínima diferencia ahora y también lo perdimos por la mínima diferencia con, ahora, Suiza. con Suiza. O sea sí. que es una, una, una actuación casi que calcada a la de 2014. 2014? Ligeramente superior a la del 2002 con ah. pues la del 2002 tiene dos, dos temas que, que, que favorecen esa participación Que fue no? la, la primera, primera participación mundial. Y en donde se lograron las primeras cosas Primera participación, primer ¿Sí? gol y primer triunfo ¿Sí? Y el triunfo fue contra un equipo europeo fuerte Exacto. Como Croacia que era tercero del mundo en esa época Por eso que yo digo que el, Ecuador hasta el momento no ha fracasado en mundial ¿No? Ha tenido un éxito Digamos un éxito para nosotros porque claro. para otros llegar a octavo de final es un fracaso. Brasil se ve a octavo de no, final es, es un fracaso. Claro. Para nosotros haber llegado a octavo de final es un
13: éxito. Es un éxito.
2: Y el resto, las otras tres participaciones han sido decorosas. ¿Sí? Para, eh, eh, lo que sí, este año 2022, marca la consolidación <risa> internacional de jugadores como Piro Incapié, como Moisés ah, Caicedo, sí, Cedo,
13: Pervis, como Pervis Estupiñán. Eh, también es está todo, consolidado sí. el caso de que son las parejas centrales este, más jóvenes, este, Félix Torres, este, es otro...
8: En este año tiene el caso de que un, en un mismo equipo de la Premier League hay tres ecuatorianos y andan buscando sumado,
13: un cuarto... Sumado un cuarto, o sea, la selección cierra su 2022 pese a todas las consecuencias y ahí también está el por qué Francisco Vegas fue el reelegido previo al Mundial. Como presidente de la federación por cuatro años más, su periodo arranca en el mes de enero.
2: Bueno, vamos a una pausa y retornamos con análisis y recuerdos finales de lo que fue la temporada 2022 en deportes como el tenis mundial y, y, y otras cosas más.
13: Volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto
9: para todo público. La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
11: CNE, elecciones 2000. En esta
4: Navidad, la mejor jugada es vivir todos los partidos de la fiesta del fútbol en la mejor calidad de un nuevo Smart TV y en Claro lo tienes hasta con el 50% de descuento. Compra un LG4K de 70 pulgadas en cuotas de 41,18 o un Samsung QLED de 55 pulgadas en cuotas de 45,7 y págalos a 36 meses en Claro.com.es o en nuestros centros de atención a clientes. Es Navidad y también es el Mundial.
12: Más información en claro.com.es .s inmobiliar bienes en venta todos los meses autorización número 447
11: cne elecciones 2023
13: hola tía
5: Fuertes y seguros La CNT está comprometida Con la rentabilidad social Que transforma la manera de vivir De los ecuatorianos Contáctanos para más información Al 1 100 100 Atención al cliente Asterisco 611 Operador CNT CNT corporativo Arroba cnt.
11: Autorización número 1263 CNE Elecciones 2023
10: La ATM informa que este mes de diciembre Realicen su revisión técnica vehicular Todas las placas Paga la matrícula Separa un turno en el centro de matriculación norte Vía Daule o sur En la avenida 25 de julio Recuerda, todas las placas Del 0 al 9 realizan su revisión en diciembre ATM, trabaja por tu movilidad
11: Autorización número 1555 CNE Elecciones 2023.
10: La app de Interagua se
13: renueva.
3: Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar, las 24 horas del día. Lleva el control de tus consumos, mantén tus pagos, conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector, resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea. Y ahora nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp al 098-50. 1469-3 en la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua, disponible para Android y iOS. ¡Eres una habilidad?
15: Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
1: Ecuagen, medicamentos genéricos De calidad y confianza A su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud Y la economía familiar Consuma, genéricos,
5: Ecuagen
6: Ecuagen
5: Juntos, fuertes y seguros La CNT está comprometida Con la rentabilidad social Que transforma la manera De vivir de los ecuatorianos Contáctanos para más información Al 1 100 100 Atención al cliente Asterisco 611, operador CNT CNT corporativo Arroba cnt. S.
11: Autorización número 1263 CNE
12: Punto .s inmobiliar bienes en venta todos los meses. Autorización número 447
11: CNE Elecciones 2023. Viaja conectado con internet
2: a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al duty free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar... Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas aquí. La
9: Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni.
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público
2: bueno, volvemos ya en la parte final este, vamos con el tenis mundial porque se dio un hecho que verdaderamente es histórico, que marca el año 2022 sí. el retiro de Roger Federer su majestad el hombre que, que entusiasmó al mundo del tenis Incluso más allá del mundo del tenis, a, a la gente que ama el deporte en general, a, a la humanidad, por su calidad humana, por su elegancia deportiva, por el, los logros y el récords que fue rompiendo a lo largo de su carrera.
6: Un,
8: un deportista al que todo el mundo lo quiere. Todo el mundo Eso. lo quiere. Cuando todo vino Quito en el
13: 2019, todo el mundo buscó la manera de ir a verlo. No, o sea. no, no olvides del Ecuador. No, 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 mundo, sino que para que vea que el cariño es que se el al por
2: algo es imagen de, 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 de esta famosa marca de relojes, el famoso reloj este, el más caro que hay, el Rolex. Por algo es imagen de la Rolex, por algo es imagen de la Wilson, o sea, y va a ser imagen vitalicia, es decir, hasta que se hasta sí. que se muera él va a seguir promocionando. ¿Por qué? Porque es un hombre muy tú, querido. Tú, con oye, mucho tú oye,
6: Hay
8: gente que, que dice no yo vas a, a, a nadar, no, no, a, a, a Yoko, <ríe> o sea, no, no, no. Pero Federer no, Federer todo el mundo lo quiere. Todo el mundo. Yo, sí. Por eso
2: yo siempre he señalado algo. Yo diferencio lo que es grandeza de, de, de ser el mejor. Ajá. Para mí Nadal hoy es el mejor deportista, el mejor tenista de la historia por números. El más grande es, es, es Federer. Federer. Pues Fede, aparte de números, a lo mejor ya no le alcanzó tener los mejores números. Hoy los tiene Nadal por número de Gran Slam y todo eso. Pero la grandeza va más allá de los resultados. La grandeza va, va, tiene que ver con el carisma, con la identidad, con la captación de simpatías. O sea, una serie de cosas que hace a, un, a una institución o a un deportista lo hace grande por sobre los demás. Entonces, sin lugar a dudas, Roger Federer es el, el tenista más grande de la historia y posiblemente el deportista más grande del siglo XXI, eh, creo, compitiendo hoy con Messi. ¿Sí? Pero mira que a pesar de que el tenis tiene menos eh, seguidores que el fútbol, el fútbol es el rey de los deportes, Federer podría estar incluso estando por sobre Messi justamente por aquello porque Messi igual tiene su resistencia sí, tiene su ah. en España no lo quieren los madrilistas en Sudamérica no lo quieren los brasileños en es una parte del continente por ser argentino eh, en fin siendo un gran deportista y una gran persona en cambio Federer eh, lo quiere todo el mundo sí. no hay nadie que se resista sí, a Federer es Entonces, eso puede ser que, que lo convierta a Federer en el deportista más grande del siglo bueno ese deportista se retiró este año 2022 en una muy emotiva Ceremonia de despedida en el marco del campeonato de la Labor Cup que se jugó a inicios de noviembre en la ciudad de Londres y que incluso perdió el doble, lo compartió con Nadal, una despedida también dramática por esa adhesión que le mostró Nadal durante el partido y luego en la despedida. En fin, eh, ese momento histórico hay que recordarlo. En cuanto al tenis mismo, un gran arranque de Nadal que le permitió ganar dos Grand Slams.
13: Australia en
2: razón incluso de la no participación de Djokovic por de el tema Jokovic. del COVID. Que va entiendo? a volver
13: a Australia para la temporada 2023 y si va a estar en la temporada. Ya, eh, eh, yo creo que ahora sí le van a permitir jugar a Djokovic, por un
2: lado. Eh, bueno, pero por lo menos eso le permitió despuntar a Nadal. Luego el segundo semestre de Nadal fue malo, no, no, no pudo lograr nada. Pero fue un año en donde se consolidó Nadal como el mejor tenista de la historia por números hasta el momento. Pero tenía que eh, hablar o, del surgimiento del de figuras de de, 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 de de esta Alcaraz también. De esta generación, de esta tercera generación del siglo, generación nietos le llamo yo ya. <ríe> casi que son nietos de Férez y de, y de Nadal y de Jokovic, eh, en, con Nadal a la cabeza, con Alcaraz a la cabeza y hay dos o tres de estos brillantes sí. que. que, que que ya van a ser su nombre, ya, ya hicieron de hecho Alcaraz cierra como ya número uno del mundo. Ya otro, hicieron man. su nombre, Casper, 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 Casper Ruth, etc. Ya el otro, el morenito ese, que también sí, es, es, que es extraordinario, vino. el canadiense. Sí. O sea, ya todos esos tenistas van a ser los que tomen la posta Nadal será un año más, el 2023, Djokovic eh, llegará al 2024 con, con, con la vía hasta el 2025 y punto. Pues estos, estos son los que van a predominar durante toda esta década. Pero que ya hicieron un nombre propio, especialmente este año 2022. Así que destacar eso
13: en cuanto tiene que ver al tenis. Eh, de ahí, eh, eh, en cuanto a otras actividades deportivas. Fórmula 1 que también estuvo reñida, eh, Marv Verstappen se llevó el, tri el título del Campeonato Mundial 2022. Y vuelve a repetir, porque fue título bicampeón. seguido. Bicampeón de la Fórmula 1, Marv Verstappen, con Red Bull. Así ya, el,
2: el boxeo no, no, no nos dio no nada destacado. Nada. Eh, al
13: contrario, yo creo que ese
2: deporte cada día eh, pierde eh, impacto, pierde impacto y, el, y le está tomando la posta a este UH el Jiu-Jitsu. Eh, no, el, 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 este de chito ah, era la UFC, decía despierto. De ¿sí <risa> no, no, ¿Quién me... ve Jiu-Jitsu, por favor? No, 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 se, sí. aunque sea. A fin de año, Jiu -jitsu. No, también el, es otro el, deporte el que está. Ya, que después eso es a nivel social, pero a nivel de competencias internacionales, lo la que UFC. La gente sigue es
13: la UFC. La UFC ha agarrado competencia. Así es. Hay sí. otra ahora,
2: ¿no? Hay un sí. otro compitiendo en otra.
13: En, en otra, el mismo, el mismo tipo de. Michael Morales. Es Exacto. El, más el que este está es también compitiendo no. y está esperando llegar a la élite de la UFC también. Bueno, Son eso en dos. cuanto
2: a la actividad deportiva y el resumen de lo que fue esta temporada. 2022 nos vamos a una pausa y luego el cierre
0: auspician este programa
2: aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero fórmula 1 con aceites y lubricantes Wolf. si te gusta el tenis ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con bet 593 Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Esta Navidad la mejor jugada es tener un nuevo Smart TV. En Claro lo encuentras al 50% de descuento. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar.
11: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 986 CNE, elecciones 2023. Viaja conectado con Internet
2: a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de SENEL ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes y inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida, conocida de innovación tecnológica CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones Banco Guayaquil te invita a ganar 60 mil dólares para todo lo que quieres por cada 200 dólares de consumo que acumules con tarjetas de crédito o débito del Banco Guayaquil y que las acumules, participa en un sorteo de 60 mil dólares para lo que tú quieras remodelar tu casa o poner el negocio de tus sueños, registrándote en primeroloquequieres.com, Banco Guayaquil, primero tú con inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.